0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap. Ja, goeiemiddag Paul. Goeiemiddag Tim. Mogen we zeggen dat de lente is begonnen? Ja, absoluut. Vandaag wel. Al. Ja, vandaag zeker. Hè? We, we zitten weer in de
1: Efteling, in tegenstelling tot de opnames van vorige week toen het uh, pijpenstelen regende... Uh... Wat overigens ook best wel mooi is, maar daar mag ik geloof ik niks van over zeggen. Uh, zitten we nu in een echte een lenteachtige Efteling, hè? Zo ja,
0: het is bijna 20 graden volgens mij.
1: Jij, jij hebt je zonnebril op, ik heb mijn jas uit. Het voelt bijna als zomer. Ja, nou, ja dit is, als dit de zomer is, dan doe ik het
0: ervoor. Ja, precies. Dit is een ideaal, ideaal pretpark weer, zeker voor ons. Ja, nou inderdaad, ja. Maar we zijn hier natuurlijk, om al het nieuws te bespreken wat de afgelopen weken zich heeft afgespeeld... Ja, precies. En dat doen we
1: vanaf uh, wederom uit de Efteling, uh, maar ja, nu weer op een nieuwe opnamelocatie voor ons, hè, geloof
0: ik. Nou, we hebben je wel eens gezeten, volgens mij met de opening van de vrolijke noot. Oh ja, dat is. We hebben nog een intro dat je ja. opgenomen. Ja. In dit ja. Ja, we zitten in een van jouw favoriete plekjes, weten Of op jouw een van jouw favoriete op plekjes? Op mijn ja. van mijn favoriete plekjes. Ja, we zitten in de achterin de cirkel op het Wapperplein, hè? Ja, de, de halve cirkel nu weer dit, maar het is
1: best wel een hele cirkel. Het he. is een hele cirkel, ja. Het zijn twee halve cirkels met een paardje, dat is er eigenlijk, hè?
0: Ja, het betegelde stuk dat is een dat half.
1: Nee, we zitten hier uh, met uitzicht op het Huis van de Vijf Sintuigen en de Vrolijke noten en Ingangpark. Dus we zien uh, alle inkomende en uitgaande gasten aan ons voorbij uh, trekken. En wat kunnen we dan ook weer doen? mensenlauw. Mensenlauw, ja. Maar Tilburg is wat ook steeds bij. <laughs> ja, precies. Steek je toch <laughs> nog wat op van die podcast. Daar ja, dat hè? valt niet tegen. We hebben denk ik een pittige week achter de rug. Niet zozeer qua Efteling nieuws, want ik geloof dat de Efteling zelf weinig nieuws heeft uitgebracht. Maar uh, voor ons, land, uh, ons landje Nederland uh, toch wel, hè?
0: Ja, is dat zo. Want dit is ook een beetje de podcast waarbij je een beetje weg kunt blijven van het nieuws van alledag.
1: Ja, het is eigenlijk de, de escapistische podcast, toch? Ja,
0: laten we daarop houden. Precies. Ja, ja. La, la, nee, laten we het vooral niet over het landelijke nieuws gaan hebben, maar laten we het vooral over het Efteling nieuws gaan hebben. Ja, en daarbij moeten we eerst even terugkomen op wat zaken die we de vorige aflevering hebben aangehaald. Want we hebben uiteraard al wat correcties en wat toevoegingen gekregen. of ja, dingen die inderdaad. we er hebben gemeld. Ja. Uh, de Vijf Zintuigen Efteling Pubquest 2019. Ik denk dat we hem bij deze volledig kunnen afsluiten, want de Aftermovie is uit. Precies. Hij staat op YouTube. En. Uh, Vond je het nu extra jammer dat je het hebt gemist in? Ja, ik heb hem gekeken
1: en uh, ik zag jullie ook voorbij komen inderdaad. Het uh, team Kleine Boodschap. en uh, nee, was een leuke, leuke korte video en uh, ja, benadrukte maar eens te zeer wat ik uh, allemaal gemist heb. Maar volgend, volgend
0: jaar beter hè. Ja, want er komt weer een nieuwe pubcurs aan hè? Ja, die uh, hadden ze geloof ik al geboekt bij de Efteling toch? Mooi Er Zit er eentje achter jou? Daar. Och ja, ja. verrek. Ja, 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 je zit Mooi, toch een in een, een holbo.
1: <laughs> dat is wel een hele levensechte animatronic dit Paul. Ja, die animatie van die staat is goed hè. Vet
0: man. Ja, ik maar goed. Dat ze die hier <laughs> Terug naar de follow-up Ze hebben het in ieder geval aangekondigd Ik weet niet precies wat ze al hebben geregeld dus okay. Zodra we meer weten weten jullie het ook En dan uh, zien we jullie misschien daar hè? Ja. Hey, en uh, We hadden het de vorige keer ook over bouwwerkzaamheden achter het Witte Paard
1: uh, En we weten nu inmiddels ook uh, precies wat er gaat gebeuren Want uh, de Efteling heeft een, uh, een vergunning aangevraagd uh, Om daar een vriescel neer te zetten
0: En een overkapping Een ja, vriescel, dus dat doen ze eigenlijk een beetje als Bij de, ja, de oude vrolijke noot Daar stond er ook eentje achter ja, nou dat geldt volgens mij wel
1: voor uh, wat meer horecapunten binnen de Efteling. Hoor. Dat achter de schermen, dat er, uh, dat er wat extra koelingen of uh, vriescellen op het terrein staan.
0: Maar ook losstaand? Ja. Oh, Oké, okay. ja, ja, ik zou toch ja. denken dat ze die dan misschien integreren in de gebouwen. Maar dat
1: gebeurt ja, dus in, de, in de ideale wereld wel natuurlijk. Of, nou ja, dat gebeurt inderdaad bij de bouw of bij de verbouw van die uh, horecavoorzieningen wel. Maar als dan tijdens de exploitatie blijkt dat dat toch niet voldoende is... dan, uh, ja, dan is het natuurlijk de beste oplossing om even snel uh, een losse vriescel of koelcel uh, bij te plaatsen.
0: Kijk, heel goed Tussen. Lekker progressief. Precies.
1: Oh. <laughs> en tussen die vergunningsaanvragen stond overigens ook nog een, een vergunningsaanvraag voor de boshoeves. Mm -hmm. In Bosrijk, waar we het de vorige keer ook over hebben gehad. Alleen uh, uh, vroegen ze hier vergunning aan voor de bouw van zes
0: boshoeves. Ja, ik zag het, Ik denk dat ik weet hoe het komt. Ja, ik denk het ook. Het zijn zes gebouwtjes. Precies. Maar er zitten er twee in één ja. in gebouw. Ja. Het, dus het zijn nog steeds twaalf uh, units die ze kunnen verhuren. Maar het zijn zes gebouwen. Precies. Ja. We hoeven overigens niet naar het gemeentehuis, want de Efteling heeft zelf op de blog ook
1: uh, <laughs> redelijk, redelijk gedetailleerde bekend, tekeningen ja. geplaatst van die boshoevers.
0: We hadden het de vorige keer ook over de marathon van Tilburg, maar... Die gaat niet door. Nee, hoe komt het eigenlijk? Uh, of ging mij... Hij niet mij... Nee, hij...
1: Gaat, hij gaat niet door. Hij zou in mei plaatsvinden volgens oh. mij, dat zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, nee, ik geloof dat het financieel allemaal niet haalbaar was. Oh, oké. Okay. Nou, ik las het zelf in het Braamse Dagblad een paar dagen geleden. En later tipte de jongens van Zoo Insight ons ook nog. Ja. Dus geen rood kapje en geen jokie loop, uh, helaas.
0: Nou, je kunt al zelf je alternatief nog doen. Misschien een rondje rondom de verblijfsaccommodaties. is een aardige even. ronde.
1: Ja, precies. Dan heb je tikje best wel wat kilometers aan, ja. Maar goed, er valt dus een gat in de, in de agenda van rood kapje.
0: Nou. Hey, dit vond ik ook een mooie. Het was follow-up over aflevering 78. Ik hoorde een kleine boodschap over het oversteken van het spoor tijdens het in bedrijf zijn van de baan. Dit is van een anoniempje natuurlijk. Ja. Uh, wist je dat we daar hele regels voor hebben? Bij Joris en de Draak mag je met één set alleen oversteken als je oogcontact hebt met de operator. Bij twee sets mag je oversteken maar alleen achterlangs een stilstaande trein. Het vogelrookhandboek zegt overstappen, leeg is alleen toegestaan als er één trein rijdt. Anders stapt men over via de trein.
1: Ja, en dat, was, dat is natuurlijk reactie op de aflevering die jij samen met Danny hebt gemaakt. Ja. Met zaken die de Efteling van uh, andere parken kan leren. Uh -huh. Daarin... Uh, ...ergerde Danny zich redelijk aan het overstapgedrag van Efteling-medewerkers. Maar dankzij deze anonieme tip weten we nu dus dat het wel degelijk gewoon mag... ...en dat daar hele regels voor zijn waar we ja, toch vast en zeker heel goed over is nagedacht. Dus uh, dankjewel voor die tip. Ik denk dat dat een hoop
0: zorgen wegneemt bij mensen. Nou, nu kunnen we het in ieder geval ook checken. Dus nu weten wat de regels zijn. Dus ze kunnen ja. ook zien of het echt gevaarlijk is volgens de regels die ze zelf hanteren in ieder geval. Ja. En ook een hele mooie vond ik dit, de mail van Quinten, die kregen we naar aanleiding van aflevering 80 over Carnaval Festival. Daarin noemden wij dat er namelijk PVC-buisjes overal waren geplaatst. Uh, en die, die is nodig voor nieuwe bekabeling, want ze gaan overal LED-armaturen plaatsen, dus gewoon LED-lampen. Ja. En die moeten aansturing hebben, namelijk via DMX. En uh, daar dienen die buisjes voor.
1: Ja, anders het verhaal was inderdaad dat, uh, dat de huidige verlichting is aangesloten op uh, ouderwetse stopcontacten. En uh, die kunnen wel dimmen, maar dat gaat dan met, uh, volgens mij met een, de frequentie van de stroom of zo. Ja. En uh, ja, die nieuwe verlichting die wordt dus vanuit de DMX
0: gestuurd en daarvoor heb je andere bekabeling nodig. Ja, want een soort, bij een DMX lamp werkt het zo. Die sluit je aan gewoon op een stopcontact. En dan geeft die in principe licht, maar dan vaak op één stand. Ja. En dan, dan kun je er nog een DMX kabel nasprekken. Dus er gaan er twee kabels in. En met DMX kun je gewoon signalen naartoe sturen via een computer of een controller. En dan uh, kun je de kleuren veranderen, kun je dimmen veranderen. En dan kun je ook verschillende, er zitten vaak verschillende kleuren leds in. Dan kun je nog ja. ten opzichte van elkaar laten veranderen. En daarmee kun je dus alle kleuren en zo regelen. Maar dat betekent ook dat dit de mogelijkheid geeft dat ze meer effecten gaan toevoegen met het licht. Ja, precies. En dat is wel tof. Hij geeft zelf als voorbeeld dat zodra de gong bijvoorbeeld afgaat bij het binnenrijden van Azië, dat er dan ook het licht meewerkt. Of misschien dat we ergens wel een zonsondergangetje krijgen ja, of zo. Ja, of dat zien we ook in, in
1: de jungles van Fata Morgana. Of in de laatste ja, ja. jungle hebben ze dat effect ook toegepast. Ja, precies. Ik denk dat het vooral ook met planning te maken heeft. Dat ze, dat ze tijdens de openstelling al die nieuwe PVC pijpen al hebben aangebracht. Want het kon natuurlijk mooi in de ochtend voor openstelling. En dan is dat maar vast gebeurd. Ja precies. Ja. Hey, nou we het toch hebben over de nieuwe LED verlichting in Carnaval Festival. Er stond ook nog een leuk artikel over in LED Magazine.
0: Mm -hmm.
1: Ik had er nog nooit van gehoord hè. Ik ook niet. Wordt het maar... op mijn
0: vakliteratuur literatuur,
1: normaal gesproken. Nee? Nee. Nou ja, bij mij zeker niet. Dat zal, je niet, dat zal niemand verbazen. Maar...
0: Ik vond het wel een heel interessante artikel, want ik heb ja. hem uh, gecheckt. Uh, er stonden een hoop details. in. Volgens mij was ze gewoon interviews met mensen die in de Efteling daaraan werken aan het project. Ja, met uh, Mark Janssen volgens mij. Hoofd uh, engineering van de Efteling. Mm -hmm.
1: ja, we worden inmiddels uh, gewoon worden... bijna besprongen door Ik uh, en een
0: Oppassen op ons. Uh, we hebben geen eten bij, maar <laughs> toch oppassen. Een ja. uh, aantal details die erin stonden. Het vervangen van alle verlichting door LED hadden ze drie jaar geleden niet aangedurfd. Nee,
1: en er is ook te lezen dat er bij de Efteling maar liefst drie experts in dienst zijn... op het gebied van lichtontwerp,
0: engineering en programmering. Ja, en even terug naar waarom ze het niet aandurven. Volgens mij omdat daarmee het karakter van je attractieverleden kan veranderen... als je LED-verlichting erin doet. En ik heb ook ooit begrepen dat ze um, ja, het gevoel wat, bij LED, uh, wat je bij LED krijgt... is ook wel echt anders dan dat het de laatste jaren wel steeds dichter bij... De ouderwetse halogeen of gloeilampverlichting is gekomen. Ja, maar de, de LED-verlichting is
1: toch net wat kouder, hè? Echt die warme verlichting die gloeilampen geven of halogeenlampen, die, die kun je nog niet echt benaderen met LED, hè?
0: Ja, en wat ook een punt is, is dat als je gaat dimmen, mm -hmm. dan wat er eigenlijk gebeurt, is dat die LED gewoon heel snel aan en uit gaat. En hoe meer die uit is in plaats van aandacht, geeft een beetje de intensiteit van het licht weer. Ja. Misschien dat modernere leds iets anders werken, dan mag je nog verbeteren. Maar dat ja, is ook niet voor iedereen even prettig om naar te kijken. En ook als je gaat filmen, dan merk je dat namelijk heel erg. Ja, dan zie je dat ook. Ook op dan het schermpje van je ja. telefoon,
1: als je foto of een film wil maken, Ja, zeker. ja is me ook ja. eens
0: opgevallen. Ja. Uh,
1: overigens stond er ook in het artikel dat er sprake is van een LED transitie in de Efteling. Een mooi mooie woord voor galligje. Um, en daar doen ze heel veel onderzoek naar. En uh, er worden ook heel veel custom producten gemaakt.
0: Uh, daarbij ja. halen ze jouw favoriete lamp aan, toch? <laughs> ja,
1: het Carouselpaleis. Ja, ik ja weet die noemen ze
0: niet bij naam, maar daar kon je wel een beetje uit
1: afleiden. Ja, um, Ja, dat doen ze vanwege de beleving. Dan moet ik zeggen dat het Carouselpaleis daar een heel slecht voorbeeld van is. Uh, ja, dat is een van de eerste plekken in Efteling waar, uh, waar alle gloeilampen zijn vervangen door led. En daar uh, ja, zijn het eigenlijk nog uh, hele witte lampjes met een, uh, zeg maar een matte bol eromheen. Die ook nog eens heel veel storing geven. Maar je ziet inderdaad de laatste tijd... Uh, zowel in de, de openbare verlichting langs de paden... maar ook de, de verlichting in het Sprookjesbos. Uh,
0: of het uh, Antropiekplein bij de Moods.
1: Antropiekplein, ja. ja. Daar, daar vinden ze nu wel hele mooie producten... met uh, ja, zeg maar fake gloeidraadjes. Dus, dus daar zit inderdaad absoluut wel vooruitgang in.
0: Nou En bij Carnaval Festival gaan ze dus alles wat ze hebben geleerd... bij Droomlucht en Vater Morgana. Want daar hebben ze al een groot deel vervangen door LED. Bij Vater Morgana zelfs alles, nee hè? Nee. Nee, 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 bij Vater Morgana alleen de jungles. Ja. Uh, dan gaan ze dus alle leringen daaruit meenemen
1: in dit project. Ja, en dit is, wordt het eerste project waarbij echt alle verlichting wordt vervangen door LED. Hè? Want bij Fata Morgana en Droomvlucht is het alleen plaatselijk. Ja. Bij Droomvlucht alleen het Zomperwoud en bij de Fata Morgana alleen
0: de twee jungles. Ja, en Symbolica en de bron zijn wel volledig LED al volgens mij. Wel, ja, 1898 ja. ook? Volgens mij wel, ja. ja volgens ja. mij ook, ja. 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 Nou, er worden dus 450 spots vervangen. Dus echt een hele berg. Nou ja, er waren dus ooit dimmers, hè, om die lampen, dus, wat jij net vertelde, om die te laten dimmen, die kunnen dus weg. Dus ook dat moet vervangen worden. En er wordt een volledig DMX-netwerk geïnstalleerd. Dat is, daar gaat die Mil van Quinten dus ook over. Ja. En er is een volledig nieuw lichtbal ontworpen. En dat moet geprogrammeerd worden. Dus er komt best wel wat bij kijken. Ja. En wat ook nog goed was om te lezen, of interessant, is dat die hele
1: LED-transitie voor de Efteling vaak niet rendabel is. Als je puur kijkt naar de energiekosten. Want het ontwerp en de ontwikkeling van al die custom producten, dat. Dat brengt hogere kosten met zich mee. Uh, maar er is wel een meerwaarde voor de Efteling. Namelijk uh, in relatie tot het, het energie neutraal worden uh, in 2030. Hè, die wens die ze hebben. Uh, maar ook doordat nu dus steeds meer led in de Efteling uh, hangt. Komt er ook langzaam zeker een einde aan die race tegen de kapotte lampen. Zoals we zo hebben. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk ook een paar jaar hier gewerkt in het maarrijk En dat herkende ik wel heel erg. Want uh, ja, dan was het iedere dag lampjes vervangen. Uh, en op een gegeven
0: moment dan heb je dat ook wel gezien zeg maar zullen dan de hoofdonderwerpen induiken, Tim.
1: Ja, nou ja, we hebben, voor mensen denken dat we het vergeten, we hebben ook ontzettend veel uh, leuke reacties gehad op onze vorige aflevering uh, over de, de favoriete sprookjes in het Sprookjesbos. Ja, heel veel top, top 7's ontvangen. Tientallen ja. top 7's van ontvangen en ook nog een aantal hele interessante uh, aanvullingen. Uh, maar we gaan die deze aflevering niet behandelen omdat er nog steeds uh, top 7's binnenkomen. Dus laten we de volgende nieuwsaflevering nou eens een, uh, wat zullen we doen? Een algehele top 29 van de Efteling Liefhebber Community.
0: Het ja, ligt er een beetje aan, want wat ik eigenlijk wilde doen is alle top Pakken. En ja. dan daar de, ik heb geleerd dat het de Songfestival uh, scoring is. Mm -hmm. die erop gaan toepassen. Dus iedere nummer 1 die krijgt 7 punten. Iedere nummer 2 die krijgt 6 punten. En zo gaan we naar beneden. En nummer 1 krijgt 12 punten. Hè? 12 gewoon Ja, maar we, we hebben het nu over de sprookjes. Ah. Sprookjes. Ah, oui. ja. Top 7's. En eh, dat we daar dan een lijst van gaan maken. En als we daar niet alle 29 langskomen, ja, dan houden we het wel op natuurlijk.
1: Nou ja, ons derde redactielid, Ramon, die had wel een ja. top 29. Dus dan komen ze automatisch maar voorbij. Maar
0: dat, dat kan niet, want alles wat onder de 7 zit, krijgt dan oh krijg ja, nul ja, punten. Ja, ja, ja. <laughs> nou,
1: dat, dat behoeft dus nog wat studie. Ik denk dat we gewoon een top 7 ervan maken. Ja, misschien moeten we wel even een, een, een paar korte uh, correcties doen. Zo kregen we van Wout Eibeling en van uh, Ramon de reactie dat, uh, dat het niet mens mensergeren niet is. Uh, maar gaan ze borden. Ja. En uh, Gilbert de Dungen, die gaf ook nog aan dat uh, de vrouw achter het spinnenwiel helemaal niet de heks is. Nee.
0: Maar uh, de dertiende vee. Ja, dat is ook wel een soort van heksen. Het is heksachtig. De vee is, die, die vee doen ook dingen met magie, toch? Met magie? Ja, in de soep. Er zijn slechte veeën niet gewoon per definitie een soort van heks? Ik probeer mezelf gewoon eruit te praten. Ja. <lacht> Misschien moeten we door naar de hoofdonderwerpen. Ja, wat,
1: wat ik overigens leuk vond, is dat de, de alle hoofditems van deze week. dat het nou eens niet uh, nieuwsitems zijn die de Efteling zelf bekend heeft gemaakt. maar vooral geruchten. Ja, dat klopt eigenlijk wel, ja. ja. En, en we hebben natuurlijk nog een hoop bouwwerkzaamheden. en onderhoudswerkzaamheden te bespreken. Maar zullen we eerst maar weer induiken op ons uh, meest favoriete
0: onderwerp, uh, Paul? Op uh, dit moment ben ik het daar niet mee eens. <laughs> <laughs> ik denk dat iedereen het een beetje beu begint te raken. Maar het gaat natuurlijk over de Raad van State. en alles wat daaromheen besproken wordt. Daar ja, hebben we de afgelopen uh, paar afleveringen uitgebreid over gehad. Maar we hadden eigenlijk nog een paar uh,
1: puntjes die we niet uh, hadden besproken, gezien de tijd. Uh, we kregen allereerst een nog een vraag van Joost Bloks, een van onze actieve luisteraars. En die vroeg, uh, wat is nou eigenlijk de rol van de gemeente in dit proces? Ja, dat is nou, een goede vraag. Oh, <laughs> nee, uh, officieel is het zo formeel dat uh, is de gemeente eigenlijk de enige partij die een bestemmingsplan uh, kan opstellen kan wijzigen en kan vaststellen. De gemeente is daar officieel gezien formeel de leidende partij in. En als het gaat om plannen die de gemeente zelf ontwikkelt... Hè, dus stel dat de gemeente uh, zelf een woonwijk gaat aanleggen... dan is dat ook vaak de gemeente die dat initieert en uitvoert. Nou besteden zeker de kleinere gemeentes dat 9 van de 10 keer... wel uit aan allerlei gespecialiseerde bureaus. Maar in het geval van uh, particuliere ontwikkelingen... zoals bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die een wijk bouwt... of de Efteling die wil uitbreiden... Dan is het op papier officieel wel de gemeente die het bestemmingsplan wijzigt. Maar in werkelijkheid is het die commerciële partij die alles moet doen. Dus die moet het bestemmingsplan opstellen. Die moet de onderzoeken uitvoeren. Dat is de partij die met, uh, met bewoners en uh, belanghebbenden praat. En dat is ook de partij die de inhoudelijke verdediging doet uh, uh, voor bijvoorbeeld de Raad van State. Maar op papier is het altijd de gemeente. Dus het is nu ook de gemeente die naar de Raad van State moet. En de gemeente waarvan het, het plan voorlopig
0: is aangehouden. Oké, okay. en ik denk dat Joost ook een beetje vraagt van was nu de gemeente in het vervolg hiervan, maar dat is dus dat zij... Eigenlijk, wat ik zeg, op papier zijn zij leidend, maar in de praktijk hebben zij eigenlijk maar een,
1: een ja, faciliterende rol. En ik denk zelfs in dit geval, hè, als je kijkt, gemeenteloon op Zand is toch een wat kleinere gemeente en de Efteling is een internationaal miljoenenbedrijf, kan je er echt al van uitgaan dat, dat het vooral de gemeente is die naar de Efteling luistert in plaats van andersom.
0: En dat de Efteling de kosten ook een heel eind zal dekken?
1: Ja, we hebben we de er een van de vorige afleveringen ook uit de Antrieuwe overeenkomst gehaald. Oh. Dus alle kosten die de gemeente maakte worden ook door de Efteling betaald. Oh. Dus ja, je kan eigenlijk zeggen dat de invloed van de gemeente op dit plan en het hele proces echt minimaal is.
0: Ja, nou we kregen ook een vraag van eigenlijk heel veel luisteraars. Daar zijn we de vorige keer wel een beetje op ingegaan, maar niet heel diep. Nee. Wat zijn nu de inbreidingsmogelijkheden van het nieuwe park? Of van het huidige park moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk de, de, de plan-B-optie. Want ja. nou, als het bestemmingsplan echt wordt afgeschoten, die kans,
1: schat ik zelf, in, is, is echt minimaal. Uh, maar die vraag kregen we wel, ja, wat moet de Efteling dan doen als ze worden gehouden aan het bestemmingsplan uit 2013?
0: Ja, er, werd, er werd onder andere bij een collega podcast op ingegaan uh, dat de Efteling, ja, dat er wat regels zijn, hè, zeg maar, over het bebouwingspercentage. Ja. Dat is een onderdeel dat wij ook een paar keer hebben aangehaald. Uh, en dat de Efteling gewoon ergens een stuk grond te zou kunnen kopen... Om, die, uh, nou, om het gebied groter te maken en dat ze daarmee dus meer kunnen bebouwen. Ja, en ook, er werd ook gezegd dat
1: die 11% niet echt een regel is... maar iets is wat de Efteling zichzelf zou opleggen. Nou, maar dat is allemaal niet waar, hè? Nee, nee
0: dat klopt niet, nee. nee die 11% die is echt uh, vastgelegd bij de gemeente ook. Uh, ja. Mochten ze daar ooit van willen afwijken... dan moeten ze ook langs de gemeente gaan om daar iets aan te doen. Nou ja, ik kan het wel een beetje aanscherpen. Die
1: 11% staat gewoon in het huidige bestemmingsplan. Dus als ze daarvan af willen wijken, dan moeten ze het bestemmingsplan wijzigen...
0: En daar, gaat nou, ja, en daar gaat het nog niet heel soepel. Oh, dat is echt een bestemmingsplan? Ja, 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 ja. ja, dat staat gewoon in het bestemmingsplan. Ah, okay, wat nu okay. geldt. Nou, dan gaat het nog iets verder dan. Uh, en die 11% die is berekend over een, uh, over een specifiek gebied. En dat is eigenlijk de 70 hectare die het huidige park beslaat. En er zit het dienstencentrum dan bij. En ook de hoofdparkeerplaats. Ja. Dat vond ik zelf wel opvallend. Als je namelijk de hoofdparkeerplaats al meerekent. Dan staat in principe, is er niks op bebouwd. Want de voorhard oppervlak is niet bebouwing. Nee. Uh, maar een gebouw, zeg maar wat ik weet niet precies wat de exacte regels zijn, maar ik stel me voor dat ieder gebouw gewoon waar je in kunt of zo dat dat dan meetelt, mm -hmm. of of ieder object wat hoger is dan zoveel meter of zo um, en dan denk ik dus een meter of twee <laughs> dat je dan al heel in te bent. ja, er zijn gewoon algemene regels in de wet over wat een bouwwerk is. Ah, Oké, okay. weet je die dan toevallig of klopt het enigszins wat ik zeg? Uh, het is al snel een bouwwerk en uh, een, een
1: schuurtje, een overkapping, dat zijn allemaal al bouwwerken en een hoge muur van stenen
0: uh, ja, in principe ook. Oké, okay. en uh, de parkeerplaats wordt dus nu al meegerekend. Dat dus is eigenlijk al een redelijk groot stuk... Bra ja, laten we, niet braakliggend terrein, maar open terrein. Een onbebouwd stuk, ja. Oh. En, um, ik heb een hele tijd geleden... toen werd Symbolica nog gebouwd... en toen heb ik nagevraagd van, hoe zit het nu met de bebouwing op dit moment. Mm -hmm. En toen kreeg ik als antwoord... en dat was dus nog voordat het Symbolica stond... dat er op dat moment ongeveer 10% bebouwd was... En ja. ik denk je, oké, okay, en wat betekent dat dan? Nou, we hebben dus 70 hectare, daar mag 11% van bebouwd worden. Dat is 7,7 hectare. Ja. En zodra Symbolica ook gebouwd zou worden... zou dat betekenen dat er nog ongeveer 0,35 hectare over is. Wat ongeveer nog een Symbolica is, zeg maar. Oké, okay, dus dat is echt wel redelijk minimaal. Als je een grote ride wil bouwen, dan is het daarna wel uh, wat kleiner. Ja, 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 precies. Dus ja, dat, dat is... Ja biedt niet zo heel veel mogelijkheden misschien. Hè?
1: Nee, nou ja, op zich. Kijk, als het, als het blijft bij uh, bijvoorbeeld een achtbaan met een stationsgebouw... dan valt dat natuurlijk wel mee.
0: Ja, precies. Dus, uh, wat dat betreft is een achtbaan interessant. Want ja, de, de footers, die tellen waarschijnlijk wel mee als bebouwing. Ja. En een station natuurlijk. Ja. Maar verder helemaal niks. Nee, de baan inderdaad. die in de lucht zweeft, die telt nee, niet mee als nee, bebouwing. Nee, nee, klopt. En het dark white -right wat dat betreft het minst interessante. Want dan moet je gewoon een heel stuk grond echt opofferen. En dat is het Precies. Kijk, en dus, hè, het, het park zit dus wat betreft dat bebouwingspercentage echt zo goed als vol. Toen ik de Efteling erover mailde, en nogmaals, dit is dus een hele tijd geleden al, Dus voor ja. dat Symbolica, of toen Symbolica eigenlijk een aanbouw was. Volgens mij echt in januari van het jaar. Eh, toen melden ze ook dat als de oostelijke uitbreiding, want die werd er al wel genoemd. Als die niet doorgaat, en die kans lijkt ons dus klein. Maar dan wil het park mogelijk afwijken van die 11% weer. Dus als het bestemmingsplan, zoals het in deze ja. situatie nu voor de, ja, voor de, of eigenlijk bij de Raad van State dus ligt, niet door zal gaan, dan, uh, dan kan het zijn dat ze gewoon dus wel gaan proberen om die 11% naar 12% op te rekken en misschien meer.
1: Ja, maar dan moeten ze echt wel naar de gemeente met een, 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 voor een projectbesluit. Dus zeg maar een binnenplantse afwijking, zoals dat dan heet.
0: Vooral bij die eerdere rondes bij de gemeenteraad, was dit zo'n uh, ja, zo plan wat veel werd geopperd hè, door uh, heel veel mensen die daar een zegje wilden doen: van ja. waarom kunnen ze het niet gewoon binnen de huidige grenzen nog veel doen? Ik denk dat ze vanuit de buurt dan weinig tegenstand hoeven te verwachten. Ik denk, ik denk vooral Daar weet ik de fans. al zeker van niet, zeg maar. Ja. ja, Ik denk vooral vanuit de fans. Ik denk ook niet dat de Efteling dat.
1: Ik vraag me af of dat de Efteling dat gaat doen hoor. Want dan schiet, ze, schiet de Efteling wel natuurlijk
0: in haar eigen voet, denk ik. Nou, ja, kijk, het kan hè. En de andere opties dat ze gewoon zaken gaan vervangen. Ik denk dat we het meer in die richting moeten zoeken dan, ja. Nou. Maar de vraag was concreet, inderdaad. Ja, de vraag was concreet: waar zou de Efteling dan nog kunnen uitbreiden? Ik heb het niet. Opnieuw opgezocht, maar ik weet dat volgens tijdens een vragenuurtje wat de Vijf Sintuigen een hele tijd geleden heeft georganiseerd, volgens mij toen in samenwerking met Teampark, dat ze een aantal plekken hebben in Efteling die nog uh, mogelijk zijn. Daarbij het stuurhuis werd het uh, stuurhuiswet gewoon expliciet genoemd, ja. uh, dus dat die vervangen zou moeten worden. Nou, we hebben al eerder gemeld dat kan lastig zijn omdat daar een hoop bekabeling binnenkomt die ze niet zomaar kunnen weghalen of omleggen of ja. uh, weet ik zonder het park deels plat te leggen. Dus dat is Klopt. interessant als ze dat gaan doen. Dat wordt een technische uitdaging, maar dat kan wel. Even ja, het, het,
1: het stuurhuis is eigenlijk het oude kantoor. Wat je ja. ziet als je over de dubbele laan van het Maarrijk
0: naar het Rijsrijk loopt. Van ja, van eigenlijk de... redelijk dicht bij Joopers ja. Wereld. Als ja. je daar door die poort loopt, dan sta je eigenlijk daar voor de deur. Ja.
1: Dat is overigens niet het hele dienstencentrum. Hè, want door veel fans wordt geopperd. Want dat heeft gewoon een te belangrijke functie in de bevoorrading van het park.
0: Ja, kijk, zou in de verre toekomst nog wel kunnen natuurlijk. Hè? dat ja. ze zoiets voor, uh, naar de rand van het park verleggen of zo, of net buiten ja, Want de... dan valt het dus buiten die 70 hectare. Kunnen ze de gebouwen daar slopen? Ja. En dan heb je wel weer meer bouwruimte. Ook op andere plekken in het park natuurlijk. Ja. Het hoeft niet per se daar te zijn. Het nee. zou ook gewoon een grote dienstparkeerplaats kunnen worden of zo.
1: Klopt. Nou, denk ik wel. Wat er, liggen nu, wat er nu nog ligt zijn wel echte functies waarvan het, waarvoor het van belang is dat ze dicht bij het park liggen. Hè? Dus ik denk niet dat de Efteling nou heel snel dat dienstcentrum zelf het gaat offeren. Ik denk wel dat het praktisch is dat je daarmee ja, zo, uh, dat, je, dat je snel in het park bent. Ja.
0: Nee, absoluut. Maar als je kijkt naar Disney, die doen heel veel dingen op off-site. Die zet gewoon in de vrachtwagen en die rijdt daarheen. Het, het kan, natuurlijk kan het... het. Maar
1: ik, ik verwacht dat dan inderdaad niet op de middellange termijn, maar eerder op de lange termijn. Dus ja, dan nee, na ja, 2030.
0: Ja, maar dat is in ieder geval een mogelijkheid. Ja. Daar staan niet direct voor bedoelde gebouwen. Nee, klopt. En die zou je dus weg kunnen halen en wel voor recreatie kunnen inzetten. Die ruimte die daarmee vrijkomt. Klopt. Of vooral eigenlijk de bouwgrond die daarmee vrijkomt. Uh, dus dat is een optie nog. Dan hebben we eigenlijk de plek waar we zaten, naast het Lavelaar. Die werd volgens mij ook aangekaart. Ja, klopt. Uh, daarnaast hebben we nog het veldje langs de Python. Ja, inderdaad. Die is niet heel groot. Maar dat is nog wel een ander punt om aan te halen. Want een andere optie is natuurlijk de speelweide. Alhoewel ik denk dat het wel van belang is dat de Efteling juist een plek behoudt
1: in het park waar ze uh, ijstent, de ijstent kwijt kan. Of een evenementengebouw. of goed, ja, Iets van tijdelijke aard. Iets van tijdelijke aard ja. Daar
0: ben ik heel met een je eens hoor. Maar het punt is meer wat ik wilde maken. Dat de speelweide geen plek is voor een achtbaan. Want dus die ligt te dicht bij de Techniek gewone bij de wereld. Klopt. Um, en ook als je daar de hoogte in gaat. dan heb je dus helemaal het geluidsoverlast richting. de, ja. Uh, uh, ja, de wijk eigenlijk die eromheen liggen. Ja. Dus dat is daar niet echt een optie. En daarmee valt een drogvloem op die plek bijvoorbeeld ook af. Want Absoluut. Zijn vaak ja. zijn die gewoon. in ieder geval het deel waar de herrie vandaan komt. dat is buiten. Het naar beneden ja. storten. Kan natuurlijk binnen. Hè. De Indiana River heet het ding volgens mij in uh, bob <laughs> Ja, inderdaad, ja. ja. Ja, dus ik zie dat ook inderdaad niet gebeuren. Nee. Heb ik zo nog een paar plekken gemist? Eh, nee, nee, want eigenlijk wil ik die conclusie wel trekken. Hè? Er wordt
1: toch vaak door iedereen groepen van de Efteling ik volop uitbreiden in eigen park. Maar ik denk dus dat de mogelijkheden echt gering zijn. Zowel qua bebouwingspercentage maar ook gewoon concreet en praktisch van waar kan je nog iets? Nee, gewoon
0: nog wel als het heksenpad. Nee, daar moet je wegblijven joh. Nee, maar ook infrastructuur technisch is die niet zo handig. omdat je, Dan heb je het pad wat daar langs eh, de gondeletten loopt. Eigenlijk als hoofd aanvoeren tenzij de entree doet aan de spookslot kan. Maar dan moet je echt veel afgraven, veel ja. ondertuur weghalen.
1: Dat, uh, nee, daar moeten we vooral maar wegblijven.
0: Ja, pannendroom, platleggen over een aantal jaren. Ja, daar gaan we het zo over. meteen eens even over hebben. We, uh... maar, maar, dat is inderdaad wel een optie. Hè. Oude attracties -ou ja. gewoon opknappen. Of in ja. ieder geval afvoeren. <laughs> en dan nieuws neerzetten op dezelfde plek.
1: Ik, uh, ik zie allebei de opties, uh, uh, schrijf ik niet af. Uh, nou ja, ik denk dat dat wat betreft inbreiding wel, uh, wel een beetje het, uh, de mogelijkheden zijn.
0: Ja, laten we dan nog één stukje niet onbenoemd laten en dat is het Sprookjesbos. Volgens mij het fonds voor de bouw van, wat was voor Pinocchio of na Pinocchio? Volgens mij voor Pinocchio gezegd dat er nog een sprookje of drie, vier bij kon in het Sprookjesbos. Dat zou betekenen dat het nu nog één of twee zijn. Ja. Dus daar is het ook nog voor kleine projectjes nog wel een, uh, een mogelijkheid. Ja, voor kleine projectjes wel ja. Ja. Gewetensvraag wat zouden we mogen sneuvelen voor jou voor iets nieuws? En je mag niet panderdroom noemen. In de Efteling? Ja. Uh, Polka Marina. Oké, okay, okay, voor een klein Kle attractie. Avonturen Avonturendolhof. Ja, daar allemaal mee eens toch? Ja. Nou, Polka Marina hoeft dan niet. Maar als er daar iets moderns van is, dan zou ik het ook niet heel erg vinden. Maar die is voor mij niet weg. Grote attracties? Ik denk toch uiteindelijk de Python? Nou, dat lijkt me irreëel. Als je
1: bedenkt dat ze net 4 miljoen in... Nee, maar als ik persoonlijk uh, ernaar op... kijk. Oh, persoonlijk, ja. Ja. Nee, weet ik niet. Ik denk dat de Python Tuff zeer een icoon is voor de Efteling. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Carnival Festival. Hè? Ik weet dat jij daar geen fan van bent. Maar ik denk dat dat soort attracties juist wel heel belangrijk zijn voor de Efteling. Nog steeds.
0: Omdat ze juist zulke iconische waarden hebben. Nee, is ook wel. Hoor. Daarom is het ook een persoonlijke vraag. Gewetensvraag. Ja.
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat wat, voor mij betreft, wat mij betreft bewijst deze discussie wel dat de Efteling gewoon gelijk heeft. Dat ze inderdaad meer levensruimte nodig hebben om uit te breiden.
0: Ja, ik denk dat er wel iets wordt te zeggen is dat dat niet het geval is. Maar als je er een beetje kijkt naar de, de manier waarop ze een themapark willen zijn, dat dat wel absoluut het geval is. Ja. Ja. Want je gaat gewoon wel uh, zeker in op natuur als je, zoiets ja. gaat aan, ja, als je het op die manier gaat aanpakken. Ja. Ja.
1: Nou goed, uh, nog een klein puntje over het bestemmingsplan. Uh, de vorige keer hadden we het ook over van uh, wat nou als. En een van de opties uh, als het bestemmingsplan uh, toch wordt neergesabeld door de Raad van State was uh, dat de Efteling wellicht haar ruimtelijke ambities uh, uh, zou kunnen aanpassen. We hadden het dan onder meer over uh, toch een uitreiking in plaats van een echte grote second gate. Uh, misschien uh, het parkeren toch meer langs de Dodenauweg situeren in plaats van helemaal richting de Dreefseweg. Uh, maar andere opties zijn wat mij betreft bijvoorbeeld ook uh, het, het verkleinen van het oppervlak uh, voor de verblijfsrecreatie. Uh, zeg maar tussen het Golfpark en de Eftelingse straat. Daar is nu nog een enorm vlak getekend voor uh, verblijfsrecreatie. Dat kan volgens mij wel eventueel wat kleiner, waardoor er meer ruimte over is... voor uh, groene buffers richting bijvoorbeeld de Berndsehoef. En bijvoorbeeld die camperplaats die nu uh, midden in het, uh, het buurtschap Berndsehoef is getekend... op die oude gemeentewerf, die zou je natuurlijk ook kunnen verplaatsen... naar het gebied tussen de Eftelingse straat en het golfpark. Dus in die zin denk ik dat als de Efteling echt uh, terug om tafel moet met, met de, de bezwaarmakers... en echt van de Raad van State de opdracht krijgt van zorg voor minder ruimtelijke impact dat er nog wel degelijk opties zijn om het plan wat af te slanken... zodat er meer ruimte ontstaat voor, uh, voor groen uh, en buffers... richting, uh, richting de wereld en de bezwaarmakers.
0: Oh. En ik denk nou, dat het
1: plan daar, per de, daar ook niet per se per definitie slechter van wordt voor ons.
0: Nou ja, kijk, verblijfsaccommodaties zijn wel een interessant punt. Want als je af en toe hoort dat, de, dat het loonse land niet altijd vol zit... vooral niet in de, in de drukke periode, zeg maar... Ja. Uh, zou er nog wel plek over om wel recreatie toe te voegen. Bijvoorbeeld een camping of in ieder geval een andere manier... een andere verblijfsaccommodatie type, zeg maar... Ja die dan waarschijnlijk dus ook vol zit in de zomermaanden... dan hebben ze misschien al wel voldoende. Zeker met de andere projecten die er in de buurt allemaal... Ja, links ja en rechts plaatsen. Ja, ja.
1: ja, goed. Ik, de, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat, dat groter niet per se altijd beter is voor de Efteling. Ik denk dat, dat als, uh, als de plannen wat zouden worden afgeslankt... dan heb je minder impact op, uh, op de omgeving. Dan denk ik ook dat de plannen beter worden. En dan denk ik dat het nog steeds reëel is... om te groeien naar 7 miljoen bezoeken.
0: Wat overigens op heel veel plekken dus wel echt als doel wordt genoemd. Maar ik heb het de Efteling zelf nog nergens horen zeggen volgens mij.
1: Nee, nou ja, het, het, het is het uitgangspunt voor alle plannen. Hè? Dus, dus ze hebben een aantal nodig om alle berekeningen op te doen. En dat is die 7 miljoen. Ja, met alles wat in die plannen staat, zouden ze die 7 miljoen zou ze aan moeten kunnen. Zouden ze moeten
0: kunnen faciliteren. Ja, ja klopt. Goed, zullen we het daar even voorbij laten wat betreft bestemmingsplan? Ja, even voor iedereen die luistert. Weet je dat we hoofdstukken in onze podcast plaatsen? Als jij een podcast hebt hebt, volgens mij wil je ook een Google Podcast. Dit moet je maar eens checken. Dan zie je dus een inhoudsopgavetje. En als je dan dus ziet bestemmingsplan, dan kun je die ook gewoon skippen. En dan ga je meteen naar het volgende onderwerp toe. En dat vertel je nu achteraf. Ja, maar dat is voor de volgende keer. Hè. Als je ah, dus nog een ah, ja. keer ziet. Of nog een keer denkt van oh jee, ze hebben we het erover. Je kunt dus gewoon naar het hoofdstuk gaan wat je interessant lijkt. Eet, ja. de zes zwanen. Dat is beter nieuws, denk ik.
1: Ja, laten we gewoon eens lekker het park induiken qua onderwerpen.
0: Ja, het sprook is verticaal gegaan, zoals we eerder al aangaven. En de Efteling heeft nu bekend gemaakt dat het om 29.000 kilo staal gaat, dus 29 ton aan staal. Lekker. Ik even het fil, dus maar. Nee, lekker boeiend. <laughs> ja. Maar het viel mij, er viel mij een paar dingen op. Want de Efteling had nu zelf een foto gedeeld. En die hebben ze gemaakt vanaf de bouwplaats. Dat is toch wel interessant. Hè? Want dan zie je dingen die je niet kunt zien als Precies. je over het hek spiekt. Wat ik dus regelmatig doe. <laughs> want als je na de Grot van sneeuwtje, uh, Als je daar eigenlijk uitloopt. Dan kun je links op zo'n bankje gaan staan. Dan kun je, als je een beetje lengte hebt, mooi over, de, over het hek uh, hekken kijken. Dat is een goede plek he, om te okay. checken. Nou, ik laat dat eigenlijk altijd over aan mannen als Eftel Wesley en Jeroen 2 en uh, Efteling Nerd. Die, uh... ja, ik moet daar dus tegenwoordig gaan staan met een kind in mijn nek. Want de dochters die willen altijd checken wat de, voort, wat de voortgang is. Ja, die van jou zijn iets ouder. Hè? Ja, die zitten allemaal wat, die 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 al wat meer die richting ingeduwd. Die zijn goed opgeleid ja. alvast. Maar uh, jou viel wat op, begrijp ik? Ja, nou wat me dus opviel is dat, uh, wat ik eerder dacht, wat we ook hebben gemeld hier, ja, het is niet dat alles wat we melden hier dat er feiten zijn, maar, nee, maar nee, dat klopt. die uh, zwevende constructie, dus uh, zeg maar de voorkant van het kasteeltje, die, je, je gaat eigenlijk met je bootjes dus door het kasteel heen, maar ja, het is een molen met armen, dus die moeten ergens onderdoor gaan, dus hebben de voorkant van het kasteel hebben ze zo gebouwd dat die zweeft. Ja. Interessant, maar ik dacht dat die zou steunen op de as, op de as in het midden. Maar dat is niet zo. Nee, het, is, nou, het lijkt helemaal niet zo te zijn. inderdaad. En ik zie ook niet echt mogelijkheden waarmee ze het nog kunnen verbinden. op een manier dat die echt op die manier ondersteund wordt. Ik denk dat het dat ook, dat dat ook lastig wordt. Hoor. Want ik denk dat ze
1: dat, dat, zeg maar, dat cirkelvormige betonblok in het midden gewoon nodig hebben. om straks daadwerkelijk de as van de molen op
0: vast te maken. Ja, dus dat die as daar nog in komt. en dat hij daar boven. Ja, precies. En ja. Ja, zoiets zou het inderdaad kunnen zijn. Ja. Dus eh, niet zoals ik eerder meldde. dat, dat die daar aan vast zit en dat die dus ondersteund wordt op het midden. Dus ze hebben de constructie echt zo gebouwd dat heel de voorkant van het kasteel zweeft boven het water. Ja, dat heb je mooi gezegd. Eigenlijk zweeft in het water, denk ik straks. Want ik verwacht dat hij natuurlijk wel onder water staat. En dat het water verdwijnt onder de rotsen dadelijk.
1: Hè? Dat weet ik niet. Ik denk dat gezien de, de levensduur van, uh, van de constructie en het rotswerk... dat het uh, niet heel onverstandig zou zijn om die net boven het water te laten eindigen. Ja, dus ik denk toch niet dat ze dat gaan doen? Met Pegasus hebben ze daar niet zo heel beste ervaring mee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Wat mij trouwens opviel, ik weet niet of jij daar ook zo over denkt. Maar toen ik de, de tekeningen van Sander de Bruin zag, toen dacht ik echt van: wow, dit wordt echt een imposant ding. En groot en hoog. En dat gaat echt extreem overheersen daar in die hoek. Maar ik vind eigenlijk een, een, een heel
0: schattig, charmant formaatje nu. Ja, ik vind het moeilijk om in te schatten. Want je kijkt er nu wel een afstandje naar je ziet er af en toe wel mensen bij staan. Maar als je kijkt naar de doorgegangen, zeg maar, waar de boten daarheen moeten. Of de, de boten, maar de zwanen waar je in zit. Ja. Als je je voorstelt, daar moet zo'n een erin... met twee mensen die naast elkaar zitten. Want ja. daar is volgens mij wat er daarheen kan. Mm -hmm. Ja, dan is het nog best wel een groot ding eigenlijk. Ik vind het moeilijk in te schatten nu, zeg maar. Ik zie nou ja, de, de,
1: de doorgangen zijn wel hoog, maar ja, dat komt natuurlijk vanwege het vrije ruimteprofiel rond die zwaan.
0: Nee, ik heb het vooral over de breedte. Oké. Okay. Want dan moet het, ik neem aan dat die niet super strak erheen gaan. Er zal een veiligheidsmarge moeten zitten van op zijn minst 30 centimeter aan beide kanten. Ja, dat is dat vrije ruimteprofiel inderdaad. Ja, en als je daarvan uitgaat, dat dat er nog allemaal doorheen moet passen. En dat trek je een beetje door naar de rest van het gebouw. Dan wordt het nog best wel groot. Ik denk dat wat wel klein is, is het stukje waar je binnen staat.
1: Ja, inderdaad. Het viel mij zowel qua hoogte van de toren als qua, uh, qua footprint. Dus qua oppervlak viel het mij uh, heel erg uh, ja, mee eigenlijk om het maar positief te brengen.
0: Ja, oké, okay. ja, ik vind de hoogte van de toren ook nog best oké. Okay dat hij best, best, best hoog wordt, want de uit staat er nog niet op. hè? Zo precies, ik heb geleefd, precies.
1: Ik denk, ik denk dat ook, het is natuurlijk ook een kwestie van uh, verwachtingen managen en van perceptie. Maar ik was heel erg bang voor een heel erg overheersend gebouw. Want echt boven dat de uit uittorende. Maar het is, het is allemaal wat charmanter en, en wat... Uh, wat ingetogener, dus daar kan ik alleen maar toejuichen.
0: Ja, dat is op zich wel goed voor het sprookjesbos natuurlijk. Ja,
1: absoluut. Ja. Dan kregen we ook nog een anoniem berichtje via Twitter. Uh, en uh, dat berichtje gaat als volgt. Als je goed kijkt op het kaartje van de Zes Zwanen... dan zie je dat er een klein pleintje komt... bij de uitgang van de grot van Sneeuwitje... waarna het pad doorloopt naar de Zes Zwanen. Je kunt daar dus niet direct terug naar het Herautoplein. Er is ook een klein slingerpaadje naar dat pleintje toe. Dit valt samen met het verhaal dat het sprookje niet direct moet opvallen... En je via een mysterieus bospad met geluidseffecten moet triggeren. Ook is de padenstructuur bij Assepoester niet tijdelijk, maar permanent. Dat zie je ook op het beruchte kaartje. De
0: haag zal er dus wel blijven staan. Dat die haag zou blijven staan hadden wij zelf ook Dat al verwacht. Ja. Um, ik kan dit niet helemaal volgen. Dus moet je daar door de grot van Sneeuwwitje. om bij de Zes te komen? Blijkbaar wel, maar er schijnt ook wel een klein slingerpaadje naartoe te gaan.
1: Dus, dus je, je ziet straks, zeg maar, het kasteeltje ligt straks echt verscholen. Achter de grot van sneeuwtje en Assenpoester. Je ziet dus niet rechtstreeks vanaf het Herautenplein dat Sprookje. Nou, ja, oké. Okay. En je moet dus, ja goed, misschien wel de toren dan. Die zie je wel, ja. ja maar je moet dus echt moeite doen om daar te komen.
0: En Volgens mij ik was er toevallig dus gisteren aan het kijken. En toen stond onze grote vriend Henk daar. Henk is? Ja, en die stonden daar uit, een beetje uit te meten hoe de paden en zo moesten lopen. En die stonden vlak achter de grot van sneeuwtje. Oké. Okay. En ik weet, volgens mij als ik het goed heb, dan is het ook een beetje de richting waar de wachtrij gaat lopen voor de... Voor het vaart zeg maar. Of de, uh -huh. de zwanenvaart, ja. laten we het zo dan even noemen. Dus het zou kunnen zijn dat daar een klein paardje komt lopen. Maar die hek staat best wel dicht tegen die grot aan hoor. Er zit echt maar drie meter tussen of zo. Ja, het zou kunnen. Ik, uh, ja,
1: het verbaast mij ook. Zeker omdat ze juist meer mensen die kant op willen trekken richting aspoester denk ik. Ja,
0: heb je maar... ook gezien hoe die hek daar staat op het Routenplein? Ja, ja, die komt ja, ja. echt wel ver naar voren. Hè? Ja, precies. Viel mij ook op.
1: Maar ik heb wel echt het vermoeden dat die echt wel wordt gekortwiekt, hoor. Maar echt tot de anderhalve meter ja. of zo.
0: Ja. Oké, okay. nou, ja, we zullen zien. Ja. Maar dit. Uh, het zou goed kunnen kloppen dit. Ja. ja,
1: en verder wordt er op dit moment gewoon volop gewerkt. Hè. De staalconstructie is af. Uh, buiten het feit dat de uit nog op de toren moet worden gehesen als die, uh, als die betimmerd is. Uh, maar er wordt gewoon volop gemetseld. Uh, we zien ook al allerlei kozijntjes en deurtjes en dat soort zaken. Ja, dus, en
0: gewellen van de binnenkant zitten er inmiddels ook hout op. Ja. Dus daar gaan ze ook uh, timmeren
1: het gaat erop. Ja. Ja.
0: ja, en dan, dan een nieuwtje van een heel andere orde. Uh,
1: uh, loopings, die komt met het gerucht dat uh, pandadroom uh, flink gaat worden aangepakt... En dat het gaat worden omgevormd naar uh, Fabula.
0: Oh. Ja. Oh. Dat was...
1: Uh, nou ja, het is dus geen nieuws dat door de Efteling zelf naar buiten is gebracht. Het is nadrukkelijk een, een gerucht. Alhoewel ik wel kan zeggen dat wij eerder ook al verschillende geruchten in deze richting opvingen. Ja, um, ja goed, aan de ene kant looping zit vaak wel goed. Maar ik denk dat we, dat we voordat we verder gaan even moeten vaststellen dat dit dus een gerucht is. En dat niks bij de Efteling definitief is tot z'n zelf aankondigen. En dan is het nog niet definitief. Want anders had er inmiddels ook wel een burgt gestaan en uh, een golf. <laughs> maar goed, de, de, laten we even vanuitgaan. uitgaan. Het, het is een gerucht, maar wij ja, hebben het langs meerdere kanten opgevallen, gevangen. Dus ik denk dat we wel ervan kunnen uitgaan dat de kans
0: groot is dat het ook daadwerkelijk waar is. Nou, laten we het zo stellen. Het is een plan. Het is gewoon ja. een concreet plan wat er ligt. Het is alleen niet zeker dat het ook ooit uitgevoerd gaat worden. Nee, ik denk dat, 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 dat moeten we even zo
1: moeten naar kijken. Uh, even kort samengevat uh, de, de, de hoofditems op een rijtje. De attractie krijgt dus een nieuwe naam. En een nieuwe 4D-film. En die uh, 4D-film zal wel nog in het teken staan van natuur. Uh, de film die gaat over een onverwachte vriendschap tussen een beer en een eekhoorn. En dat zien we ook wel aan het, uh, het logo dat is uitgelekt. Hè? Met een lichte fantasie kun je eruit halen. Ja, precies. Ja. En uh, nou, hoe gaat het verhaal dan? Het gaat over een verdrietige beer. Uh, die door zijn soortgenoten met de nek wordt aangekeken. Een beetje het lelijke jonge eentje ideeën. Mm -hmm. En als hij ten einde raad is, dan komt hij een eekhoorn tegen. Uh, die helpt hem met behulp van wat slimmigheden om ons nog in smaak te vallen bij de andere beren.
0: En in de film wordt niet gesproken. Nee. En de slogan zal zijn... Droom van het dierenrijk. Nou, dat ze niet praten is op zich wel... Ja, eigenlijk wel logisch, hè? Positief, hè? Vanuit internationalisering. Nou, een pandeldroom nu gebeurt het natuurlijk ook niet. Nee, klopt. En inderdaad, voor de internationale gast... wel een stuk prettiger.
1: Ja, ja verder nog wat, wat randzaken. Uh, de souvenirwinkel en het restaurant... die gaan ook vernieuwd worden. Uh, wanneer dat het gaat gebeuren is nog niet bekend. Uh, als het dus ooit al gaat als gebeuren. Als het gaat gebeuren. Ja. Vermoedens zijn dat het dan na de zomer wordt aangekondigd. Mm -hmm. Um, het budget schijnt vooral naar de film te gaan. Uh, dus niet naar, uh, naar zaken als uh, aankleding, thematisering, uh, bouw of iets dergelijks. Mm -hmm. En um, wellicht gezien de naam dat de attractie nu ook onderdeel zou gaan uitmaken van het fantasierijk.
0: Ja. En als we een beetje kijken ook naar het thema van de film, of het verhaal wat dan Loopings ook heeft weten te achterhalen, ja. dan lijkt het dus niet het wijzende vingertje te worden. Dus nee, dat zou je absoluut moet stemmen. Daar, ik, nou ja, we gaan het er zo <laughs> nog maar eens over hebben. Maar ik word
1: hier heel vrolijk van ja. Uh, Lupins heeft ook een reactie gevraagd aan, aan de Efteling en aan het Wereld Natuurfonds. En de Efteling die zegt uh, we komen later met meer informatie over de toekomst van pandadroom. En het, uh, het WNF die zegt uh, de Efteling zal hier binnenkort meer over naar buiten brengen. Daar wachten wij ook op. <laughs> ja. Dus eigenlijk wel een bevestiging dat er wat staat te gebeuren met pandadroom.
0: Ja, kijk, daar wisten we natuurlijk al min of meer, omdat die. De Wereld Natuurfonds deal, die was maar verlengd voor drie jaar. Dus het loopt tot 2020. Ja. Dus wat dat betreft, ja, Wereld Natuur moet het zelf natuurlijk ook... Een deal komt van twee kanten. Dus Wereld zelf moet ook wachten op de Efteling... dat die een handreiking doen of dat die in ieder geval nieuwe plannen hebben... die misschien ook niet met het Wereld Natuur zijn. Nou,
1: ik wil net zeggen, het is natuurlijk nog niet gezegd... of dit met of zonder het wereldnatuurfonds zal zijn,
0: hè? Ja, nee, als ik dit zo hoor, dan lijkt het zonder. Ja, dat weet je natuurlijk nooit.
1: Nee, maar, geen... maar ja, wat, wat vinden we nu van het, het gerucht, hè? We hebben, het, we hebben de, die vraag eerst maar eens gesteld aan onze luisteraars. Uh, Pandadroom wordt volgens Loopings omgetoverd tot Fabula. Wat vind je daarvan? We kregen daar maar liefst 314 stemmen op. Uh -huh. Toch wel een aardige portie, denk ik, van de, de echte Efteling-fans. Uh, 7% van de mensen die zegt, blijf van Pandadroom af.
0: Toch daar het fans. Ja, inderdaad. Of misschien mensen die hier voor de grap dat antwoord geven. <laughs> dat maar, kan maar, maar ik gaan ja, ja, dat het echt gewoon Pandadroom-fans zijn. Uh, 15% is echt
1: te weinig verandering voor mij. Uh -huh. 34% vindt het prima. En uh, de meerderheid, 44%, uh, die zegt, ik had liever wat anders gezien.
0: Ja, wat je achteraf gezien misschien een beetje kunt samenvegen met die 15% van te weinig verandering. Ja, inderdaad. Maar het ligt er maar net aan hoe je het ziet. Maar dat, dat is in ieder geval een nog sterkere manier om te laten blijken dat je eigenlijk iets heel anders wil zien.
1: Ja, we, hadden ook nog, we kregen er ook heel veel losse reacties op. Uh, ik zal er even twee uh, leuke voorlezen. Uh, Linda van Leest, onze uh, evenementdame, uh, die schrijft uh, nou, dat ze eigenlijk uh, zo'n beetje alle opties vindt. Het is goed dat er in ieder geval iets gebeurt, maar eigenlijk zijn filmattracties niet meer van deze tijd. Ik hoop dat dit een tussenoplossing is en ze over circa vijf jaar echt wat gaan doen. Of dat ze toch minstens iedere twee jaar de film wisselen. Hopelijk doen ze ook wat aan de wondergrot. Dat je eerst 10 tot 15 minuten al wachtend naar een WNF-reclame staat te kijken... is misschien nog wel de allergrootste miskleun in de geschiedenis van de Efteling.
0: Ja, dat, kan, dat <laughs> kan ik me best goed te vinden. Ja.
1: En Rauwe Richard die zegt, het blijft een bioscoopattractie. In 2019 zit niemand daar meer op te wachten. Maar oké, okay, de attractie aan zich is dan een vernieuwde aanvulling op het aanbod. En daar is niks mis mee. Dat gedrocht van een gebouw op die zeer ongelukkige locatie is wat mij heel erg stoort. Nou ja, redelijk... ...gematigde tot licht sceptische reacties bij onze luisteraars is.
0: Ja, nou ik vind die reactie van Rauwe Richard wel mooi... ...want dat is ook een beetje hoe ik ernaar kijk. Want ik vind vooral het feit dat het gewoon weer... ...ja, je gaat zitten en je gaat aan een film kijken... ...en er gebeurt verder niet zoveel. Ja, het is een 4D bioscoop. en ja, die hebben we tegenwoordig in iedere grote stad. Ja, dat is vooral wat mij stoort. Het is gewoon een, een attractietype wat een hele lage herhalingswaarde heeft. En dat vind ik dan vooral niet bij de Efteling passen. De in Efteling staan heel veel attracties waar ik juist heel graag heel vaak in Ja. En de pannen erom, ja, weet je wel, na twee, drie keer dan heb je het eigenlijk wel gezien. En dan is er niet zo heel veel nieuws meer te ontdekken. En nu zou je kunnen zeggen: als de animatie echt extreem goed wordt en het wordt in een hogere resolutie met een nieuwe projector en zo, dan is er misschien ook wel iets aan te redden op die manier dat de herhalingswaarde iets hoger wordt. Mm -hmm. Maar in de basis, gewoon naar een film kijken op een scherm terwijl je stil zit en niet vervoerd wordt, ja, is gewoon niet zo spannend.
1: Ja, dus, ja, dus wat spannend, zeg je?
0: Spannend, dus... sorry, spannend is de verkeerde term. Is gewoon niet zo, is niet, is niet echt geschikt voor herhaling. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, jij bent niet zo blij met deze plannen. Ja, nou, ik, nee. Ik, uh, ik, moet het, ik moet het op twee manieren indelen. Ik kan er realistisch naar kijken en ik kan er gewoon naar kijken echt vanuit gevoel. Ja. Dus vanuit gevoel ben ik er niet echt blij mee, nee. Want ik had liever gezien dat ze iets compleet anders er hadden gedaan. Ja. Ik snap wel dat ze dit wel doen. Dus ik snap de keuze zeker wel. Um, maar, de, maar dat is dan meer de realistische kijken. Naar, want hier kun je, nou ja, het is makkelijk ontstellen dat het budget beperkt is hoor. Want dat is niet... Media maken tegenwoordig zeker van enige kwaliteit is dus echt wel duur. Ja. Als je kijkt naar die uh, naar de Disney en Universal attracties attracties, attracties. <laughs> die attracties, dan uh, gaat daar best wel veel budget in zitten. Nou niet, ja. niet best wel veel, dat kan echt goed. De helft van een hele budget zijn dus naast het gebouwen, marketing en alles wat ze bij Disney en Universal erbij rekenen. Ja. ja. Ligt de kwaliteit daar misschien ook wel iets hoger. Maar ja, kijk naar een gemiddelde speelfilm. Als daar, daar wordt anderhalf uur aan video geproduceerd, dat kost tegenwoordig makkelijk uh, 100 tot 150 miljoen als het niet meer is bij een, <laughs> een beetje spectaculaire uh, Marvel film of zo. Ja. Um, dat zal hier niet het budget zijn, overigens. Nee, precies. Deelde inderdaad drie... Dus, nou, dat is slecht voor de negen. Ja, daar zit je nog steeds aan heel veel geld. Maar ik, ik denk dat je voor een beetje, beetje film... Als je het wil laten produceren in... Ja, zoals we dat dan doen. Dan kan het goed zijn dat ze dan naar het Oostblok of zo ergens uitbesteden. Ja, dat kan echt wel goed een paar miljoen kosten. Ja, ja dat denk ik ook en wel. En dat vind ik dan best wel een flinke investering. Maar ja, aan de andere kant... Uh, zet er een, bijvoorbeeld een transportsysteem in. Ja, dan ben je er nog lang niet voor de geld. En dan moet je ook veel meer aanpassen. Dus dan moet het budget al... Ja, dan moet je op zijn minst denk ik, 10, 15 miljoen er tegenaan. Ja, dat is in, maar ik denk dat je zo uh,
1: 15 miljoen verder
0: bent. Ja. 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 En dat is dan ook weer niet realistisch. Want ik, ja, kijk, aan de ene kant hoop ik dat dit een tijdelijke pleister is. Maar ook dan weer als je een investering gaat doen van, we weten het niet en maar zeg anderhalf tot drie miljoen of zo. Ja, dan, dan ga je die ook niet binnen vijf jaar afschrijven, denk ik, als Efteling zijn. Dus nee, dus absoluut. Ik dat het nee. allemaal iets langer zal blijven staan dan dat. En, en dan komt er gevoel rond hoe kijken ja Dat vind ik dan niet zo heel erg fijn. <lacht> niet zo maar, heel erg prettig ja. gevoel, laat het zo zeggen. En als we ook de geruchten horen dat het budget vooral naar de film gaat. Wat ik me heel goed kan voorstellen, want dat is gewoon enorm duur. Ja, ja dan gaan ze dus ook weinig doen aan de, aan de afwerking aan de buitenkant. Maar die zouden ze in theorie kunnen meenemen. Misschien met Max en Moritz voor een deel. Ja, ja. Ja, ik weet niet. Al met al, als ik dan met mijn gevoel kijk, dan stemt het me niet echt vrolijk. Als ik kijk met mijn verstand, dan wel. Dan snap je het. Nou, dan, dan, ben ik, dan vind ik het zelfs best goed dat ze die attractie in ieder ja. een keer aanpakken. Ja.
1: Oké, okay, nou dan zitten wij redelijk op één lijn. Ik moet zelf zeggen, ik, waar ik heel blij mee ben. Uh, ik denk dat het voor niemand een verrassing zal zijn als ik zeg dat Panda Droom mij een doorn in het oog is op de, in zijn huidige vorm. Dat geldt denk ik voor heel veel van onze luisteraars en efteling ah, liefhebbers ah, Ik snap het, Tim. Ja, wordt wel mooi. Woord voor mooi. <laughs> uh, <laughs> even gelijk de titel voor de aflevering te pakken. En ik vind het ontzettend goed dat de Efteling-directie uh, en het managementteam zelf dus ook inziet dat dit echt niet meer kan. En de, de, de knoop heeft doorgehakt om hier wat serieus mee te gaan doen. Ze hadden natuurlijk ook gewoon de overeenkomst met de WNF kunnen ver uh, verlengen. Uh, of een andere film erin kunnen plaatsen met dezelfde strekking als de huidige film. Ja, of we gewoon helemaal niks hebben kunnen doen. Hè. Dat had ze ook nog kunnen exact, Ja. Dus ik, ik ben in de basis ben ik ontzettend blij dat, dat we afscheid gaan nemen van Pandadroom. En als ik dan kijk naar de film die we hier terugkrijgen... dan ben ik echt blij dat, dat het wijzende vingertje eruit is. Uh, dat het dus gewoon gaat om een, een leuk positief verhaal met wat verwondering... met dieren met sprookjesachtig, dan denk ik, ja, dat past prima in de Efteling. Ik ben ook blij dat die samenwerking met het WNF uh, op de achtergrond raakt. We weten nog niet of dat die helemaal verdwijnt of niet. Maar als je het verhaal zo leest, dan heeft het natuurlijk weinig meer met dierenwelzijn, dierenbescherming en uh, milieu te maken. Dus we gaan echt naar een, een fantasierijk, positief verhaal. En dat past wat mij betreft wel in de Efteling, in tegenstelling tot de huidige film. Dus dat, dat vind ik echt, echt, daar ben ik ontzettend blij mee. En daar kijk ik ook echt wel naar uit. Ik denk ook dat dit een prima methode is om die attractie weer, weer tien jaar uh, ermee door te kunnen laten gaan. Ik denk ook dat dat ook een beetje de termijn is die ze nu uh, aanhouden. Ik ben het wel eens met jou dat ik inderdaad in de perfecte wereld liever hier ook een totaal andere attractie had gezien. Uh, weliswaar in hetzelfde gebouw en misschien ook wel met dezelfde wachtrij. Maar ja, ik had hier net als jou ook best wel een, een Lock Vloem uh, willen, willen zien of een mini Dark Ride of, uh, of wat, wat hebben we nog meer, een Flying Theater. Maar goed, ik ben het ook met je eens, dat is niet reëel. Zeker niet voor een onderhoudsbeurt aan zo'n attractie, want dan ben je gewoon veel, veel te veel geld kwijt. Dus ik denk voor gezien de omstandigheden, gezien het budget, denk ik dat dit echt wel heel erg goed is. Ik ben ook heel benieuwd naar het restaurant. Want dat heb ik toch altijd een beetje een donker plekje gevonden. Mm -hmm. Dus ik ben heel benieuwd wat we daar gaan zien. Het enige waar ik wel een beetje voor vrees, en daarmee sluit ik me ook een beetje aan bij Linda, is wat gaat er gebeuren met de Wondergrot, dus de eerste ruimte, en met de dierenwereld. Want dat zijn volgens mij ook twee plekken met best wel veel achterstallig onderhoud. En waar ik me ook... Ja, momenteel niet heel erg prettig voel en wat, wat, mij betreft, ook geen Efteling uitstraling heeft.
0: Ja, toen jij dat laatste keer meldde dat je daar inderdaad het onderhoud achterstallig vond, toen dacht ik al van: dit is gewoon weer een hinterdraad, er gaat hier iets gebeuren. Ja. Maar als ik een beetje hoor wat nu tenminste wat de fabula plannen zijn, dan gaat er eigenlijk niet zo heel veel aan gebeuren. Dan wordt er misschien een keer een bezem erin gehaald en dan worden er wat uh, scheuren gelijmd of zo. Ja. En lijkt het dat wel? Ja, ja, ik denk ook dat we geen grootschalige veranderingen gaan zien. Ik,
1: ja, ik hoop alleen dat inderdaad echt de, de grote. Fouten die er nu in zitten, dat die worden aangepakt. Dus dat er wat meer licht komt, dat die schermen eruit gaan of gerepareerd worden, dat de speeltoestellen worden gerepareerd. En dan, dan blijf ik hopen dat we inderdaad over 10 of 15 jaar hier wel een totaal andere attractie gaan zien. Maar, maar voor nu, om het even af te ronden, voor nu vind ik dit echt wel een enorme verbetering. En ben ik ook super blij dat de Efteling dit zelf heeft ingezien en dat ze dit. ...toch echt wel serieus gaan aanpakken... ...en dat ze ook de vinger op de zere plek weten te leggen. Namelijk weg met dat wijzende vingertje... ...weg met dat educatieve... ...weg met die wereld van
0: nu... ...en weer terug naar dat escapisme... ...naar gewoon een leuk, positief... Uh, ...verwonderlijk verhaal. Ja, je zegt nu dat de Efteling dit zelf inziet... ...ik denk dat ze dit al tien jaar inzien.
1: Ja, ik denk dat er best wel wat mensen op de Efteling-burelen zijn... Die, uh, die, ...die al wat langer een gevoel hebben
0: van... Ja. Nou, ...pandendroom is het net niet, zeg maar. of Gewoon helemaal, helemaal niet. Zij nee. ja. <laughs> zijn koor. Uh, Misschien plot twisten. Ja. Stel dat dit nou de voorshow is voor een suspended coaster. Ja. Een nieuwe film als voorshow. Ja. Hey. Ja, ja. Maar nou, daar daar nee, gaat dat gaat niet gebeuren. <laughs>
1: dat kan niet gebeuren. Dat heeft niet echt uh, een... Uh, vind ik ja. niet echt realistisch, maar
0: goed. Nee, zeker niet. En, en nogmaals, de eerste keer dat wij hiervan hoorden... Dat was volgens mij voordat het bestemmingsplan werd... ja, uh, nou, niet werd afgekeurd, maar dat het uh, werd opgehouden. Uh, dus het zou kunnen zijn dat dit gewoon een tussendoortje is, hè? Echt een echte tussendoortje.
1: Ik denk ook dat, dat je dit moet zien in dezelfde lijn. als het, het groot onderhoud aan, aan Carnaval Festival en de Oude Tuffers. Dus dat ze dit zelf ook zien als een soort van groot onderhoud.
0: Ja, waar we dan in dit geval iets meer nieuws voor terugkrijgen. In ieder geval op papier. Ja, ja dat in de praktijk ook wel. Maar ik denk dat. Maar ja, dat, we... dat zeg jij. Maar natuurlijk, de, de, de,
1: de vernieuwing van de Oude Tuffers. heeft natuurlijk net zoveel impact. Hè?
0: Ja, ik denk dat we dit echt moeten zien als het plan voor een tussendoortje. En dat het niet zeker is dat dit nog het plan is waar ze uiteindelijk het meest aan hebben. Want stel nu dat dat het bestemmingsplan wel heel veel vertraging op gaat lopen... en dat het echt nog gewoon, terecht wordt... wat gewoon nog jaren op zich laat wachten... Ja. dan zou het kunnen zijn dat dit plan weer de ijskast ingaat... en dat het plan B, wat dan een budget heeft... wat nog een keer of vier, vijf hoger ligt... dat ze die dan eruit gaan trekken... en dat dan dat wel echt de klappen wordt waar mensen op af moeten gaan komen. Hmm. Want daar is dit natuurlijk niet. Hè. Dit is meer een warmhoudertje voor het publiek... en niet echt een, een, een attractie die mensen gaat trekken. Daar zal ook weinig making op van komen, verwacht ik. Weet ik niet. Ik denk
1: wel dat ze dit gaan proberen te vermarkten als een nieuwe attractie. Of in ieder geval een vernieuwde attractie. Als je al ziet hoe dat ze dat bij de Python hebben gedaan... dan denk ik dat we dat hier toch ook wel gaan zien. Hoor.
0: Ja, dat ook En ik En was. ik
1: denk dat, ze dit, dat, dat we dit ook echt meer in lijn moeten zien... Met, met de werkzaamheden aan de oude Tuffers en aan Carnaval Festival. Dus dat dit echt gewoon wordt gezien als een groot onderhoudsklus. Dus ik denk niet dat dit snel uh, nog wordt uh, geshelft. Zoals dat dan uh, zo mooi heet. Ik denk eerlijk gezegd dat dit gewoon doorgang gaat vinden. En wordt gezien als en een, uh, een slimme manier om eindelijk van die... Uh, die pannerdromen af te komen. Uh, die smet op het blazoen van de Efteling. En om tegelijkertijd toch ook een soort
0: van nieuwe attractie te introduceren. Ja, als je kijkt naar Piedon, hebben ze niet echt geïntroduceerd als een nieuwe attractie. Hè? Nee, daar niet. Dus het is niet. Er dus was ook vooral ja. marketing naar de fans met de ja. moeren en zo. Ik, ik denk dat we. Ja, nou, ik, ik denk echt dat als het bestemmingsplan meer vertraging oploopt. En dan kunnen ze een beetje aanzien komen rond die tijd, of niet. Nee, ik weet niet ja. hoe dat precies gaat. Dan zou, dit echt, dan zou dit echt de aangewezen plek zijn voor een plan B. En dit is geen plan B. Nee. Um, nou, daar geloof ik niet zoveel van, maar nee. Uh, nee. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Maar dat mag. Het, het is een plan, hè? Ja. We kregen nog input van uh, Philip Corsius, onze storyteller. Dan mogen we onze storyteller wel noemen, denk ik, hè? Als het inderdaad Fabula gaat heten, heb ik goede hoop. De fabels van Jean de La Fontaine zijn klassieke sprookjes met dieren in de hoofdrol, zoals de vos en de raaf. Zolang het zo'n sprookjes krijgt, kunnen we toch spreken van een verbetering, niet? Nou ja, daar ben ik wel met, uh, met Philip eens. Alhoewel, we weten inmiddels dus dat het niet
1: over een vos en een raaf gaat. Maar over een beer en een eekhoorn. <laughs> ja, uh, maar goed, het, het, dieren, het, ja, het, het, nou, het is er wel op geïnspireerd. Uh, hè, het heeft ook wat van het, uh, het lelijke jonge eentje weg, uh, hebben, we al, uh, hebben we al geconcludeerd. Ik vond ze uh, wel blij. <laughs> Precies. Dus in die zin denk ik wel dat er een parallel is met, met die fabels. Uh, maar ik denk niet dat we echt een fabel gaan krijgen van Jean de Fontaine.
0: Weet je hoe we ze voor mij nog wel enigszins een raalwaarde zouden kunnen creëren in de show? Nee. Je moet het kunnen raden Tim. Het begint met een A en het einde op. <laughs> Animatronics, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, want dat is wel hè, de, uiteindelijk de inspiratiebron van het alles. was volgens mij um, Bugs Life in Animal Kingdom. Die attractie die daar onder de Tree of Life zit. Ja. En daar zitten wel een paar indrukwekkende animatronics. Van, je weet, van je weet
1: dat er in de dierenwereld ook een paar indrukwekkende animatronics staan, hè? In de ruimte daarna. Die
0: wekken indruk, ja. ja. Maar daarmee zijn ze dus niet per se okay. indrukwekkend. Nee, we
1: bedoel echt die in de show meedoen, hè. Nee, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd, we krijgen een nieuwe naam, uh, we krijgen nieuwe bordjes, we krijgen een nieuwe film. En dan ik denk ik dat we daar... Uh, ja.
0: Ja, misschien een ledlampje links en rechts. Precies. Ik uh, denk ook dat daar wel bij blijft.
1: Uh, ja, dan gaan we eigenlijk door naar het volgende gerucht, wat, uh, wat vanuit loopings uh, de wereld in werd uh, geworpen. Uh, er speelden namelijk al langere geruchten dat, uh, dat er gesprekken zouden zijn tussen de Efteling en Merlin. Uh, een bekende naam in uh, pretparkland, hè. of eigenlijk in, in, in de wereld van de leisure. Uh, dat er gesprekken gaande zouden zijn om uh, een vestiging van Le Legoland te bouwen in de buurt van Efteling. Eigenlijk als een soort van second gate, dus een soort tweede themapark. Mm -hmm. uh, Loopings heeft dat uitgeplozen. Die hebben dat uh, bevestigd gekregen uh, van Bart de Boer. Uh, Oud-directeur van Efteling, die redelijk vaak loslippig is. Dus daar mogen we denk ik wel, uh, wel, wel wat waarde aan hechten. Uh, er was echt wel sprake van uitgebreide gesprekken. Dus het was niet zomaar een ideetje. Uh, en de Efteling die wilde daarmee het, het Orlando-effect nastreven. Uh, en door mindere partijen een kans te geven... zou het gebied moeten uitgroeien tot een nog grotere toeristentrekpleister. En daarbij waren ze op zoek naar iets aanvullends. Dus niet, niet echt een kopie van de Efteling. En daarbij is overigens niet alleen gesproken met Merlin... maar ook bijvoorbeeld met Puy de Fou. Uh, bekend van, uh, van het park in Frankrijk, maar ook van uh, de Ravelijnshow. En uiteindelijk liepen die gesprekken op niets uit. Uh, want de partijen hadden een hele waslijst aan eisen met betrekking tot uh, belasting, de, de grond, de bereikbaarheid. En uh, daar was hier eigenlijk uh, lokaal en regionaal geen bereidheid toe. En Loepings heeft ook navraag gedaan bij de Efteling. Uh, en daar hebben ze te horen gekregen dat de Legolandplannen nu niet meer aan de orde zijn. Uh, er vinden in ieder geval geen gesprekken plaats. Overigens hebben wij ook andere berichten opgevangen. Namelijk dat dit nog wel nog steeds enigszins actueel zou ze, kunnen zijn.
0: Ja, want ik zou, ik zou me kunnen voorstellen dat die geruchten wel voortkwamen uit dit gerucht weer. Maar dat het van mond tot mond door vertellen, zeg maar, ja, een beetje is geworden. Zoals ik het heb begrepen is het namelijk ook zo dat het een beetje een eh, denkrichting was. En dat de huidige directie daar helemaal niet die, die kant op denkt. Oh, dat, oh ik, ga maar, ja, ik ga er even niks op zeggen. Ik ga zo mijn mening okay. geven. Ja, we hebben dit ook weer even voorgelegd bij de luisteraars. Want wat vinden jullie er nou van? Nou, we hebben dus een pol geplaatst. In dit geval kregen we iets meer stemmen, 439. 439. Ja, dat, dat is veel man. Dat op ons Twitter-accountje, dus weer redelijk representatief, denken we. De vraag was: zie je het zitten in Legoland naast de Efteling? En daarop zei 17% ja, kom maar op. 16% zei nee, liever pu de fou. En 55% zei nee, liever een uitrijk. Dat is ook een optie die wij vaak hebben besproken. Ja, inderdaad. En 12% zei: maakt mij niets uit. En daarbij kregen we nog los een berichtje van Chris van der Zanden... Onze huisfotograaf. <laughs> Mogen we die ook zo noemen? Ja. Geen slecht idee om verschillende parken bij elkaar te hebben. Zeker met de potentieel uitreik. Maar geen één park gaat na alle problemen met de bestemmingsplan iets investeren in Kaatsheul.
1: Ik snap zijn opmerking. Daarbij denk ik wel dat de voorwaarde zou zijn geweest dat een park pas een knoop zou doorhakken... op het moment dat de Efteling ja. het bestemmingsplan had
0: gewijzigd. In dat geval maakt het niet zoveel uit. Want dan heb je gewoon vrij baan om van alles te doen. Ja. Want dan kan er in één keer veel. Ja, wat vinden wij er nou zelf van, Tim? Ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben
1: ongelooflijk opgelucht. Even ervan uitgaan dat, dat, dat de berichtgeving klopt. Maar ik ben ongelooflijk opgelucht dat dit niet doorgaat. Ik ook. <lacht> ik moet de... zeggen, ik, aan de ene kant snap ik de gedachte. Ik snap dat je zegt van joh, als wij hier in Kaatshevel willen uitgroeien tot echt een enorm resort. Met flink wat verblijfsaccommodatie op eigen terrein en in de omgeving. Dan moet je, en je wil echt grote stappen maken, dan moet je echt een second gate openen. Een grote knaller. Uh, waarvoor mensen echt naar de Efteling toekomen en zeggen ik ga er een meerdaags verblijf van maken. Want je hoort nu bij heel veel mensen nog steeds van ah, de Efteling ben je een dagje wel klaar. Dus vanuit die redenatie snap ik hem. Ik heb in de basis ook niet per se iets tegen een second gate bij de Efteling. Maar ik vind de keuze voor Legoland dan wel ongelooflijk jammer. Uh, waarom? Ik zou het heel erg naar vinden als de Efteling haar naam zou verbinden aan een commercieel merk als Lego. Nou heeft Lego op zich wel een hele positieve toon, maar dan nog. Ik vraag me ook af wat de, wat de toekomstwaarde is van Lego. Hè? Uh, het, het, het heeft best wel al aardig wat tijd overleefd en het is ook niet per definitie alleen interessant voor kleine kindjes. Maar goed, Lego is wel nog steeds plastic en plastic heeft ook niet de toekomst. Dus ik vraag me ook af of het, of het goed zou zijn geweest om juist met een, een merk als Lego de, de samenwerking aan te gaan. Ja, En bovendien, nou ben ik zelf nooit in een Lego land geweest. Uh, het
0: is wel iets uit Scandinavië, Tim.
1: Ja, maar niet alles uit is per definitie goed. Uh, ja, het is leuk voor thuis. Maar uh, tenzij je erop gaat staan met een blote voet, maar, uh, maar vooruit. Maar ik ben er dus zelf nog nooit geweest. Maar wat ik zie aan foto's, aan films en wat ik hoor aan verhalen van anderen... is het echt een combinatie van een hoop plastic meuk, hè, die blokjes. En zo'n Perla-katalogus die is opengetrokken. Dus ik heb ook zin in mijn bedenkingen bij het kwaliteitsniveau. Um, dus nee, ik denk dat dit, uh, even los van de vraag, wil je wel of geen second gate bij de Efteling. Maar dat dit een hele nare keuze was geweest als we hier naast de Efteling in Legoland kregen.
0: Ik vraag me vooral of dat de keuze überhaupt wel zinnig was. Je wil het Orlando effect creëren, maar heb je het dan over het grote Orlando? Want in dat geval is het namelijk, die, vooral die concurrentie tussen Universal en Disney nu. Die heel erg voor zorgt dat daar juist enorm wordt geïnvesteerd. En dat daarom een hoop mensen er naartoe komen. Want dat is wel in de, ja. in de pretparkwereld. Als je investeert, dan komen er meestal wel mensen op af. Ten zijn het ja. zo het een beetje ligt, Maar dan nog steeds sta de bezoekerscijfers meestal wel. En dan denk ik van ja, als je dan meer een soort van partnership aangaat, maar je hebt niet echt controle over wat ze doen. Ja, echt concurrentie is het dan niet. Want ja, als je de Efteling naast een Legoland legt, ja, dan gaat, nou ik weet niet eens, 100% van de bezoekers voor de Efteling kiezen. En dan is Legoland dus meer het, 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 wat je het nog eventueel kunt doen als je een dagje over hebt. Ja. Dus ik weet niet eens of dat het dan wel voor zou zorgen dat je nog een dag extra blijft. Ja, het zal wel hoor, maar... Ja. Ja, ik, ik vraag me ook af in hoeverre dat werkelijk
1: iedereen gaat zeggen van nou, dan moet ik bij de parken zien. Ik denk wel dat mensen sneller die keuze
0: zouden maken. En ook sneller de keuze zouden maken om hier dan te overnachten. En als je komt voor de Efteling, is Legoland dan het andere waar je graag naartoe zou gaan? Want het is qua vormgeving en qua sfeer is het echt compleet anders, wat aan de ene kant dat positief is. Ook kracht, hè? Ja. Maar aan de andere kant, ja, het staat er zover vandaan misschien, dat het checken in, een in Animal Kingdom naast een uh, Magic Kingdom, dat is nog niet zo heel veel verschillend, weet je wel. Nee. App komt is daar ook een beetje misschien de vreemde eend in de buiten voor heel veel mensen, want Hollywood Studios gaat ook steeds dichterbij. Ja, het, het klassieke Magic Kingdom liggen, met in ieder geval meer realistische vormgeving. Ja, absoluut. En, ja. en meer echte werelden creëren, in plaats van kijk je achter het schermen geven of een kijk je in de toekomst of in andere landen, zeg maar. Ja. En, en dat werkt goed. Disney groeit ook meer die kant op. En juist iets heel anders zie je daar minder, want zelfs de waterparken daar die, die liggen stiekem redelijk ja. dicht bij de bij de attractieparken die er liggen, op de themaparken. Nee, ik, ik, weet niet, ik weet niet of het überhaupt een goede keuze was geweest. Ik denk, ik denk qua, qua sowieso
1: de keuze van Legeland lijkt me, lijkt me een verschrikking. Dus ik ben blij dat ze daarvan af zijn gestapt. Ik vind wel een interessante vraag, wat dan met Puy du Fou? He, we, ja. Laten we niet alle parken de revue passeren, maar hier hebben we blijkbaar gesprekken ermee plaatsgevonden. Puy du Fou zou ik dus wel zien zitten als second gate bij de
0: Efteling. Nou ja, niet helemaal. Uh... Ik ook minder, omdat ik niet zo'n showman ben. Nee, nou ja,
1: ik, ik moet zeggen wat, wat mijn grootste bezwaar ermee is... is de Efteling heeft straks dertig jaar lang keihard gevochten... om uh, uit te kunnen breiden uh, naast het park. Die hebben dertig jaar lang, uh, misschien nog wel langer... zijn ze bezig geweest met grond aankopen, met bestemmingsplanwijzigingen... met infrastructuur. En dan zou je vervolgens die, die stevig bevochten grond... zou je dan afstaan aan een, een andere partij, aan een conculega. Ik, dat dat wringt bij mij. Ik heb dan zoiets van... Laat de Efteling dan vooral zelf uitbreiden.
0: Ja, ik een beetje dat nuanceren. Want je kunt er dan wel dus geld voor krijgen. En dan kun je ja. dan weer investeren in je eigen park. Maar je breidt er in principe niet direct de ervaring van de gasten mee uit. En nee. dat is wel wat het liefst te zien, denk ik. Ja. Zien het liefst ja. dat de Efteling zijn eigen zijn eigen stijl en zijn eigen visie een beetje doortrekt in de rest precies, precies, Kijk, en
1: ergens snap ik het ook wel, in die zin, hè, als je kijkt naar financiële haalbaarheid. Ik denk dat de Efteling, als de Efteling zelf een hele second gate zou willen ontwikkelen... dan moeten ze zoveel geld hebben, dat hebben ze niet in eigen bezit, ook de stichting niet. Dus dan moet de Efteling echt flink gaan lenen. En dan is de vraag, moet je willen dat de Efteling zulke financiële risico's neemt? Dus ik snap dat ze de risico's daarvan bij een andere partij willen leggen.
0: Hadden willen leggen. Hadden willen leggen.
1: <laughs> um, maar ik, ik zie, als het dan toch zo zou, zou moeten zijn, dan zie ik wel vele malen liever een Pied de een dan een, uh, een uh, Legoland, uh, maar dan wel echt als de Eftelingse variant van Prix de Fou, hè? Dus uh, met uh, verschillende uh, periodes uit de Nederlandse geschiedenis. Denk aan de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, uh, de de 80-jarige oorlog, uh, de VOC-tijd. Uh, misschien de industriële revolutie. Misschien wel de Tweede Wereldoorlog. Dus is een beetje de richting die Madurodam op gaat, hè? Nou, het heeft, wat, het heeft dan wat weg van Madurodam. Het heeft wat weg van het Archeon. Hè, dus het is ook niet helemaal origineel in de Nederlandse markt. Uh, maar er zijn natuurlijk meer dan genoeg periodes in de, de Nederlandse geschiedenis... die zich lenen voor uh, bebouwing, voor shows, voor vechtshows, voor uh, verhalen, voor een, een stukje verwondering. Ja goed. Doorloopervaringen, ja. Precies. VOC en Tweede Wereldoorlog, dat zijn natuurlijk wel allemaal pittige onderwerpen... Um, maar dat, dat zie ik dan sneller zitten. Maar ja, nogmaals, ik vraag me af of de Efteling inderdaad moet beginnen aan een Second Gate met een externe partner. Dus
0: ergens ben ik, ben ik heel blij dat, dat dit is mislukt. En, en zeker ben... met een partner als Legoland. Ik ben hier volledig blij om. Ja. Ik weet niet eens dat ik wel een Second Gate zou zien zitten. Maar ik snap wel waarom het interessant is. om met twee ingangen zeg je, ja, er is geen manier om duidelijk te zeggen, van je moet hier meer dan één dag naartoe. Precies. En het is ook een makkelijke manier om toch wel stiekem maar meer aan het te komen ja je hebt gewoon twee poorten. En in plaats van dat je dan in één keer de entreeprijs van één park verhoogt met 25 euro. Heb je gewoon een tweede park waar je de entreeprijs vraagt van 25 of 30 euro.
1: Ja, nou, ik denk ja. dat het vooral de doelstelling dan wel was geweest om, om die hele verblijfssector uit te breiden. Ja, natuurlijk maar abonnementen kunnen omhoog. Want ja. je kunt een abonnement hebben ja, op twee precies. parken. Ja. Nou, dat is een ja. heel veel ja. manier om dan meer geld te vragen. Ja. Als je het mij vraagt en, en ik kijk diep in mijn hart van joh, wat zou je hier willen. Dan zou ik er toch voor pleiten om niet te gaan voor zo'n zo second gate. Maar om toch te kiezen voor een, een zorgvuldig ontwikkeld uitreik. Met wat dan meer is dan alleen horeca en, en winkels. Hè. Dan, dan denk ik echt wel aan ook de bioscoopervaring, een klein theater dat er nog bij. Het, uh, het zwembad, misschien een soort van uh, indoor-speelhal uh, of pretpark. We hebben het daar natuurlijk al heel vaak over gehad.
0: Ja, het een sluit het allemaal niet uit, hè. Want er is nog steeds ruimte genoeg voor een second gate naast een uitreik.
1: Ja, en misschien zou je het uitreiken, hè? Als, je dat, als je daar meer doet dan alleen horeca en winkels. Je, je geeft er ook uh, een attractieve waarde aan, uh, al dat niet veel meer indoor. Dan kun je dat ook zien als een soort van second gate. Ja, dat klopt ook wel. Ja. Kijk, en ja. en daar, daar hebben we het natuurlijk ook al vaker over gehad. Dat leent zich natuurlijk prima om ook met externe partners uit te werken. Hè? Waardoor dat je weinig financiële risico's
0: loopt. Ja, nou ik zie dan nog wel dat steeds een, een variant waarin een second gate een soort groot overdekt pretpark zou kunnen zijn. Ja. Heb je ja. de vlogs gezien van Flex van Danny? Ja. Recent van Dubai? Ja. ja, absoluut. Daar zit wel zeker wat inspiratie tussen van wat uh, hier mogelijk zou zijn. En ja. Ik denk dat er echt wel een goed thema aan te hangen is waarmee het heel goed zou passen in de wereld van de Efteling. Ja, ik denk dat zo'n
1: zo indoor pretpark ook niet per se een monkey town hoeft te zijn. en Dat neigt dan nee. meer naar een, een, een toverland, denk ik. Of inderdaad, ja, niet qua thema, maar, maar qua, uh, qua invulling van zo'n hal. Ja, zeker. Uh, dus nee, ik, als je het op mij vraagt, zeg ik, bouw nou alsjeblieft eens dat, dat uitreik. Uh, en doe dat gewoon stapsgewijs en met partners en, uh, en kijk daarna van joh, wat is onze markt en hoe kunnen we nou en de verblijfsgasten en de parkgasten en mensen in de regio uh, bedienen. Maar goed, dat is ook een beetje de uitslag van de pol,
0: hè? Ja, dat klopt wel, ja, ja. ja. Ik zie nog steeds dus wel eigenlijk graag toch wel een stukje uitbreiding die kant op van het park, zodat we een stukje meer bebouwd park kunnen krijgen, zeg maar. Meer het sprookje stadje. Ja, maar ik Laat denk ik dat qua op
1: opzet met, met de aanvoerroute, met, met het parkeerterrein, met het, met het entreegebouw, dat dat heel lastig wordt.
0: Ja, of een deel van het lemterrein, of het lemterrein, dat pak je daarvoor zo, maar dat is misschien wel lastig met theater. Ja. Het is toch lastig, hè? Dus ja. ik, ben, ik ben misschien ook wel vooral benieuwd hoe ze het gaan oplossen als ze we het wel gaan doen. In ieder geval ben ik
1: dolblij en dolgelukkig dat er geen Lego na, Legoland naast de Efteling komt.
0: Ik denk dat we elkaar kunnen high-fiven, Tim. Ja. En we kregen nog een uh, mooi berichtje. Weer een gerucht, hè? Ja, Merink, we zijn er Dit is de geruchtenshow vandaag. Nou, we kregen inderdaad een, een hele interessante anonieme mail. Dus Tim Brandlos. Beste Paul en Tim,
1: allereerst bedankt voor de gave podcast die jullie maken. Ik heb er erg veel plezier van. Misschien is dit al bekend, nee hoor. Maar er lopen op de Hass Hogeschool in de Mos verschillende projecten voor de Efteling, die te maken hebben met het let op heropenen van het Lurk- en Limoenhuis. Hé, hey, we kruimen nou. Ja. Vandaag mocht ik een enquête invullen over dit concept. Ik kreeg een donut en een limonadedrankje die onder blacklight licht geven. Het verhaal was dat de laven gingen graven en opeens deze lichtgevende stenen vonden. Ik vond het een beetje een raar verhaal, maar het is wel een indicatie... dat de Efteling een verhaal wil toevoegen aan het Lurk-en-Limoenhuis. Er waren verschillende groepen met verschillende verhalen en ideeën... waar je een enquête voor kon invullen. Hoop dat jullie hier iets aan hebben en succes met de volgende podcast. Kijk, dit is nou... Ik bedoel, dit is ook een gerucht. Maar dit zou tof zijn. Hé, hey, droom eruit... Geen Leegoland en het lurk in is opnieuw open. Wauw, dit is toch wel echt <laughs> dus, even. Goed nieuws. Ja. Gauw aflevering toen het was. <laughs> <Ja, al>.
0: Precies. <laughs> ja, ik vind het heel tof. Sowieso zo zo het feit dat ze er iets mee willen gaan doen. Buiten het feit dat je dan een lichtgevende donut of drankje hebt. Is al een geinig, geinig, geinig gimmick. Is wel die signature snack waar jij je al zo lang op uh, hoopt, Paul? Ja, eentje naast de hartkoek. Ja,
1: ik vind, het wel, ik vind het heel tof. Ik vind het ook super gaaf. Toch wel een, een lang gedroomde wens van heel veel
0: Efteling liefhebbers ook, hè? Ja, ik vind het ook wel slim hoe ze dit aanpakken. Kijk, het, het kan een studieproject zijn. Het kan zijn dat daar misschien een docent zit en die is helemaal fan van de Efteling. En die denkt, dit is echt een probleem in het park en daar moeten ze iets aan doen. Want ja. ik denk wel dat de locatie van het Lurken en Limoenhuis, dat is wel echt een issue. Want het, hij, dat ligt, is echt een probleem, ja. hij ligt te ver buiten voor de hand liggende looproutes. En ook gewoon te diep in het wat ja, ik, 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 ik zeg niet dat het te weinig attractieve waarde heeft. Maar de meeste gasten die laten het wel links liggen. Er zijn veel andere dingen die ze eerder gaan doen dan door het lavelaar lopen. En als je er echt iets unieks neer weet te zetten, daar zou een reden kunnen zijn om daarheen te komen. Ik denk overigens ook dat. Uh, dat bijvoorbeeld een... Uh... Oh, nou ja, dat zeg jij overigens denk ik nog steeds, dat, uh, dat die zo
1: ongunstig ligt, dat zelfs als je zo'n concept aan neerzet, dat je het nog echt moet hebben van je abonnementhouders en
0: je fans ja, en die de die kenners. weten dat het er is. Ja, ja Hij hey, is zeker.
1: Ik denk dat als je echt, wat, echt het lurk en limoenhuis weer een, een succes uh, wil maken, dat je iets heel heftigs moet doen. Dat je de lootiek moet leegslopen. Want dat is nu toch niet veel meer dan een soort van action. En dat je, <laughs> ja. dat je de inrichting van het lurk en limoenhuis soortgelijk iets moet verplaatsen naar de locatie van Lutiek.
0: Ik denk dat dat de oplossing is voor het lurk en limoenhuis. Ja, maar dan is het dus niet de oplossing voor het lurk en limoenhuis. Dan leg je het gewoon ergens anders neer. Het is Precies. Een nieuw huis. Hetzelfde concept, dezelfde naam op een andere locatie. Ja, de naam zal dan ook wel aangaan, want ik denk niet dat we dan de laatste lurk en limoen nog terug hoeven te wachten.
1: Weet ik niet. Even, hè, laat even onverlet hoe dat ze precies doen en of het waar is. Want ik ben het met jou eens. Het kan ook gewoon even een vraag zijn geweest. die de Efteling heeft opgeworpen. op verzoek van de has.
0: Hè, of iets wat ze even onderzocht willen hebben. En ze weten nog niet of ze er wat mee gaan doen. Maar als dit waar is, is het fantastisch nieuws, toch? Nou, ik denk dat het sowieso voor één of twee seizoenen best goed zou kunnen werken. Want het is dan wel iets nieuws. En als je echt een unieke snack hebt, zeg maar. dat mensen er daarvoor naartoe gaan. En ze moeten wel weten dat het er is. Dus ja, of je dat dan doet met bordenplaatsen of zo, ik heb geen idee. Ook, dus, het is. Het zou wel lonen denk ik om, de, om iets met het laven laten doen waardoor er meer mensen heen gaan. Sowieso ja. voor de verspreiding van je mensen en heel veel mensen missen het gewoon. Het is een van de mooiste ja. stukken van de Efteling. Absoluut. Maar dan nog
1: denk ik, als ze dit werkelijk gaan uitrollen, dan denk ik dat het wel uh, uh, een kans heeft uh, op levensvatbaarheid. Maar dan, echt, dan moet ze het echt vooral hebben van abonnementhouders, fans. Uh, en dan vraag ik me, dan denk ik dat de openingstijden wellicht ook beperkt zijn tot de zomeravonden.
0: Ik denk als dit het enige wat ze doen, dat het niet een hele lange uitbreidingsdatum heeft toch?
1: Nee, dat, dat denk ik ook, want ook die fans en liefhebbers die gaan niet alle negen of alle achttien uh, negenpleinenversteinavonden
0: in het Leurk en Limonhuis zitten. Ja, nee, niet alleen ook Er komt gewoon te weinig volk op het Lavalaar nu af. Je zou dan echt een nieuwe, ja, net als dat je een nieuw sprookje doet, dat je een nieuw deel van het Lavalaar hebt of een nieuw ja, huisje ja, klopt, of zo. Of, klopt, als klopt. je zoiets hebt, dan heb je in ieder geval voor een jaar of drie tot vijf misschien iets meer voetgangersvolk die kant op. En dan... Nou ja, kijk, de, de,
1: de, de ligging en de, de geslotenheid en de impopulariteit van het lavelaar... dat is denk ik een ander verhaal waar we een keer een hele aflevering over kunnen nee, maken. maar wat jij zegt,
0: als je het meer naar voren zou kunnen halen... dan zou het echt wel een hoop schelen. Dan zouden veel mensen er veel makkelijker heen gaan. Als het in de buurt zou liggen van, uh, ja, van, van de, de ingang van de monorail, zeg maar. Nou, ik ben 99% zeker. Als jij het lurk en limonhuis in de huidige loutiek sto stopt... dan wordt het een groot succes. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. En dan zou het daar ook een soort gateway kunnen zijn... misschien om mensen weer het lavelaar in te krijgen. Exact. Zeker als je iets, iets dat doet met interieur. En een paar Animatronics erin plaatst.
1: Verstond het niet. Zijn jullie er nog eens?
0: Je weet donders goed wat ik zei het
1: <laughs> ah, Weer iets met Animatronics zeker. Uiteraard. Ja.
0: Tof nieuws. Laten we hopen dat het ja. waar wordt. Zeker. Toch? Ja. Ja. Ja, overigens nog één keer terugkomend op het onderzoek zeg maar, wat ze daar doen. Het is wel een heel erg niche probleem wat ze dan opwerpen. Ja, dus de, de, zeg maar, de intentie om er iets mee te doen die zal er dan echt wel zijn. Ons zijn er heel veel andere voor de hand liggende zaken. Doe iets met sprookjesboom, doe iets met.
1: Ja, ja. maar vol, volgens mij heeft de HAS ook al wel uh, aardig wat, uh, wat jaren rijden. bijvoorbeeld het kindermenu ontworpen en zo. Dus de, 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 er is wel meer uh, samenwerking met uh, Food Design
0: van de HAS. Uh, ja, maar dat zijn een voor de hand liggende dingen. want er is al een kindermenu en die moet je ja, ophouden, uh, bijvoorbeeld. Dus het feit dat het zo'n niche ding is, da, geeft het iets meer gewicht, zeg maar, dan. Ergens is een vraag, ja. Ja, ja tof. Ja. Hoopgevend. Dankjewel, uh, Anoniempje. Nou, in Bosrijk is er ook weer een hoop gebeurd. Daar zijn ze natuurlijk bezig met de nieuwe boshoevers. En ik ben er zelf niet gaan kijken. Nee, ik, ik ben zelf ook nog niet op Bosrijk zelf geweest. Ik rij er wel
1: een paar keer per week uh, uh, langs. Uh, en ik heb ook aardig wat foto's gezien. Onder meer van Eftel Wesley. Maar ja. heel Bosrijk is wel echt veranderd in een bouwplaats. Hè? Ja, dat komt natuurlijk omdat ze op heel veel verschillende plekken bezig zijn. Ik heb hebben ja. niet eens stilgestaan eigenlijk. Ja. Ah. Ja, ik, ik ben toch heel benieuwd hoe ze dit, uh, hoe ze dit doen met, met overlast voor andere uh, bezoekers. Niet alleen qua geluid, maar ook uh, omdat het hele park er als bouwplaats uh, uh, uitziet. Um, en het is, als ik de foto's zo zie, dan zijn er volgens mij toch nog wel wat bomen voor uh, gesneveld, toch? Oké, okay, ja, jammer. Ja, ja, misschien moeten we toch maar eens gaan kijken daar. Dan uh, kunnen we er zelf een oordeel over vellen. Maar wat in ieder geval goed is om te zien, is dat op de meeste locaties... Hè, er zijn zes, lo zes bouwplaatsen. Op de meeste locaties wordt nog gewerkt aan het grondwerk... Uh, op één locatie hebben ze die prefab vloerkist van, uh, van piepschuim eigenlijk, hè, plat gezegd, uh, al klaar liggen met de kabels en leidingen er doorheen. En op één plek is de betonvloer zelfs al gestort. Oh. En uh, de bedoeling is dus dat straks, dat het dan heel snel gaat, dat het, uh, de, de boshoeven zelf er dan prefab uh, op worden gezet. Tim hier, live vanuit het Efteling Resort. Zeg, eh, naar aanleiding van onze opnames op de late vrijdagmiddag... ben ik eh, toch nog eventjes naar het Bosrijk gegaan... Eh, om de situatie ter plekke te bekijken. Stiekem ook gewoon voor een lekkere wandeling... een goede bak koffie en een lekkere lunch. Eh, maar het valt me op dat er inderdaad volop wordt gebouwd eh, op Bosrijk. Eh, de huisjes die schieten echt als paddenstoelen uit de grond... zodra, ze, eh, zodra de betonvloer klaar is. Eh, mooi om te zien... Uh, er wordt zelfs al op sommige plekken gewerkt aan de eerste verdiepingsvloer. Uh, dus dat gaat echt razendsnel, dankzij die prefabbouw. Uh, ik vraag me wel af hoeveel overlast dit door de weeks uh, oplevert voor de mensen die in de huisjes zitten. Aangezien het toch behoorlijk forse bouwplaatsen zijn. Maar goed, daar zullen ze vast bij de Efteling wat, uh, wat op gevonden hebben. Uh, het valt me ook op dat de huisjes bewust worden gebouwd, de nieuwe boshoevens, op plekken waar al heel veel uh, bestaande uh, bebouwing is. Dus het lijkt erop dat ze er toch clusteren. En daardoor behoudt het park wel echt zijn, uh, zijn bosrijke sfeer, zeg maar. Uh, dus ja, er zijn wel wat bomen gesneuveld. Maar ik heb niet het idee dat, dat er echt sprake is van een kaalslag... of dat, dat het park echt zijn bosrijke karakter kwijt is. Dus dat, dat valt me heel erg mee. Dat is wel echt slim gedaan. Uh, wat ook een uh, meevaller is, is dat zeg maar, het aanzicht als je door het poorthuis loopt en je kijkt over het meer heen richting het uh, kasteel van Klaas Vaak. dat eigenlijk dat mooie plaatje, dat mooie zicht, dat daar weinig aan verandert. Uh, en dat ook de, de speeltuin, uh, zeg maar, halverwege uh, het park aan de linkerzijde uh, met de lange glijbanen en wat netten en touwen, dat die ook uh, nog steeds intact is terwijl er waren wat verhalen dat die zou zijn weggehaald. Maar dat blijkt niet het plan, want er wordt uh, verderop wordt een huisje gebouwd. Dus ja, ik ben eigenlijk over het algemeen uh, positief verrast... over uh, de bouw op Bosrijk en de locatie van de nieuwe boshoevens. Dat hebben ze heel goed, uh, goed bekeken bij de Efteling. Um, ook nog even in het Loonse Land geweest. En wat me daar opviel is dat er uh, uh, vrij recent een hoop nieuwe bomen zijn aangeplant. volwassen exemplaren. Uh, misschien ter vervanging van bomen die de afgelopen zomer zijn verdroogd... of misschien wel uh, om het park weer net wat meer groen te geven. Dus ook dat is uh, ja, mooi om te zien. Nou, tot zover even deze korte update vanuit het Efteling
0: Resort. Terug naar jou, Paul. En hey, dan is er nog een ander onderwerp. Ik denk dat het ook zo'n onderwerp is waarvan mensen echt hopen dat het een keer klaar is. Want dan <lacht> kunnen wij erover ophouden. Ja, precies. Dit is weer zo'n hoofdstukje <lacht> wat je kan skippen, toch? Ja, inderdaad. Dus de stand van de zaken bij de verlegde horst.
1: Ja. Nou ja, wel, wel even een dingetje. Er wordt nu eindelijk aan de weg zelf gewerkt. Dus de verlegde horst is nu echt in aanleg? Precies. Wauw. En wat betekent dat in dat ze bezig zijn? Want er is, er is
0: geen asfalt gelegd, toch?
1: Nee, ze zijn nu bezig met, met grondverbetering. Uh, dus er wordt uh, nog wat zand aangebracht en dat wordt verdicht. De afgelopen dagen werd er, was er ook aardig wat, wat, waren er ook aardig wat trillingen in de buurt. En, uh, en ze zijn de riolering, dus de afwatering van de weg aan het, aan het aanleggen. Er komen nu allerlei... Uh, PVC-buizen uit de toekomstige weg en die gaan straks het, het regenwater afvoeren in de sloot langs de n Nou. Oh. En verder viel me vandaag vanochtend nog op dat er ook nog volop wordt geknutseld aan de aansluitingen van de, zeg maar het nieuwe tracé van kabels en leidingen op het bestaande. Ik wil even bijna de brandweer bellen, want bij de Python kwam er een of andere steekvlam boven de bomen uit. Maar het bleek dat ze daar de gasaansluitingen aan het maken waren en dan... Het overtollige gas wat ze moeten laten weglopen, dat fakkel ze dan af. <lacht> dus ik schrok even vanochtend uh, toen ik naar mijn werk reed. Maar uh, niks aan de hand. Nee, dus ze zijn die, uh, die aansluitingen nu aan het maken. Sorry, dat zou niet iedereen hebben geweten
0: die er langs reed, denk ik. Nee, ik denk nog best wel wat automobilisten <lacht> maar van schrokken, ja. Dat is best een goeie om misschien even een bordje langs de weg te zetten. Maar het werd, het werd ook uitgevoerd door de BAM. Ah, kijk. Maar het was in dit geval een vlam. Ja, precies. Nou, we hebben wel een aantal luisteraars hebben de vraag gekregen over het volgende onderwerp. En dat is het, het nieuwe entertainmentprogramma. Uh, daar kregen we onder andere van Roy Jansen een vraag over, maar ook van Sjoerd. Beste kleine boodschap, mij kwam te oren dat er flink wordt gesnoeid in het entertainment. Vooral in de Sprookjesboom-show. Hierin gaan ze dus werken met het concept van Wolf vertelt. Dus maar met één pop en met één acteur dus. Ja. Hoe kijken jullie tegenaan? Want ik vind het best wel jammer, want dan is de interactie tussen de poppen weg. En dat was soms wel grappig. Wat wel een voordeel is, is dat er verschillende shows komen. En dat is wel prettig. Nou, wat is er nu precies gebeurd? Vanaf 12 uur s middags is voortaan iedere half uur ergens in het parkenshow... Er zijn iedere dag vier shows van Sprookjesboom in het Sprookjesbostheater. En dat was vroeger dus alleen maar in de weekenden en in de vakanties, maar nu ja. is het dus iedere dag. Uh, overigens was het in het laagseizoen was het, uh, om de dag volgens mij of zo. Maandag... Ja, alleen
1: woensdag en vrijdag.
0: Ja, en dat zoiets inderdaad. Zon, ja. Hetzelfde geldt voor Joki en Jet, maar nu is dus het met alleen Joki of Jet. Uh, en als er Sprookjesbosbooms bij de André staat, dan is het er altijd nog maar eentje. Ja. En bij de Sprookjesboomshows zitten voortaan ook Engelstalige liedjes en zinnetjes in de show verwerkt in het kader van internationalisering. Maar er is wel wat ophef onder de fans hierover. Ik heb al op heel veel plekken...
1: Nou ja, wat ophef. Het evenaden. Volgens mij bijna Spirello, de Spirello-rel,
0: toch? Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Nou, je hebt natuurlijk heel veel, heel veel fans en die zijn echt entertainment entertainmentfreak. Ja, dat ben ja. ik dan dus niet. Dus misschien trek ik me daar minder aan. Ik ben overigens ook geen gefrituurde freak. Dus... <laughs> nee, ik ben meer entertainment freak dan gefrituurde freak. moet ik zeggen. Nou, ik hou wel meer van frietjes dan van entertainment in het algemeen, denk
1: ik. Ja... <laughs> okay. mag, 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 ik eens, mag ik eens een analyse doen, Paul? Doe eens. Wat ik denk eens. dat er aan de hand is. Nou, vertel. Ik denk dat binnen de Efteling mensen hebben gezegd... luister, we hebben een probleem. We gaan de bezoekers steeds verder spreiden. Uh, we krijgen steeds meer verblijfsgasten vanuit het buitenland. En door de week is er geen klop te doen in het park qua entertainment. Dus die mensen die van ver afkomen, die hier drie nachten slapen... die lopen rond in de Efteling zonder entertainment. Kunnen we nou niet ervoor zorgen dat we op alle door de weekse dagen entertainment in het park hebben. Op een paar plekken. hoeft niet spannend te zijn op een paar plekken entertainment. Dat kan. Maar als je ineens twee keer zoveel entertainment gaat inhuren...
0: dan gaan de kosten ook, ook enorm omhoog. En ik denk dat we niet moeten, uh, niet moeten onderschatten hoe duur acteurs zijn. Ja, en het is vooral voor dagen waar het je eigenlijk niet zo heel veel oplevert... want er zijn nog weinig mensen
1: in het park. Precies. Dus ik denk dat, dat de afweging is gemaakt van... we willen liever op alle dagen in het laagseizoen door de week wat entertainment... Dan dat we dat volledig concentreren in de weekenden en de vakanties. Ja. Dus liever één acteur uh, op een aantal plekken dan geen acteurs. Ik denk dat dat het verhaal erachter is. Ja. En ik denk dat dat mede is, is ingegeven vanuit verblijf en vanuit internationalisering. Zeker ook als je ziet uh, dat er dus dan ook Engelstalige liedjes en zinnetjes in, in de show zitten. Dus ja, ik, ik snap die keuze wel en ik ga daar ook eigenlijk wel in mee. Ik denk dat jij de vergadering best goed hebt samengevat. Ja, ik denk dat het zo is gegaan. Ja. En ik, kijk, ik, snap, ik snap de ophef onder de fans. Tuurlijk is een show leuker met twee acteurs dan met één acteur. Maar ja, weet je, de Efteling heeft ook geen ongelimiteerde portemonnee. En ik denk dat niemand er beter van wordt als de Efteling maar gaat smijten met geld. Dus ik vind het een hele plausibele keuze en... Uh, en misschien ook weer een, een, een stapje omhoog op de trap. Hè? Ik bedoel, voor hetzelfde geld, eh, hoe drukker het wordt straks door de week. Hoe meer geld er binnenkomt. En wie weet dat we over een paar jaar eh, wel weer volwaardige shows eh, door de week krijgen.
0: Ja, ik ben hier dus echt helemaal niet blij mee. Want ik loop wel eens de sprookjes met mijn kinderen. En dan willen ze altijd naar de sprookjesboomshow. <laughs> en op donderdag was hij nooit. En ik ben meestal op donderdag in het park. Ja. En nu heb ik geen excuus meer om te zeggen, ja, daar kunnen we niet heen. Want vandaag draait hij niet. Oké, okay, nou dus ik heb
1: dat niet met Sprookjesboomshow. Ik heb dat met, met, met Padus en Padijn En hier met de Eftelingbewoners op het Warrelplein. Dus, maar die maar zijn goed, er nog steeds wel. Ja, ja, maar daar ben je ook sneller weg dan de Sprookjesboomshow.
0: Ja, dus van mijn kant. Ik heb het veel zwaarder dan ja, Tim. Dan komt op het dit wel vlak op. wel, ja. ja. <laughs> maar ik heb de show inmiddels gezien. De Sprookjesboomshow in ieder geval. Want daar ja. zijn dus de meeste veranderingen. Mm -hmm. En ja, ik, het is moeilijk beoordelen. Maar weet je wat ik daar altijd heb? Want ik kon nee. het dus vaak. Het zal je misschien inmiddels wel duidelijk zijn. Ja, inderdaad dat die shows als ze net nieuw zijn, dus als ze net een nieuwe shows, is... dan moeten ze echt nog inkomen. Dan, dan lopen de grappen er niet zo lekker of ze zijn er nog niet allemaal. Want hè, als je, er is veel interactie met het publiek altijd. En ik denk dat daar wel veel dingen door ontstaan. Ja. En ook de spelers onderling die, die komen nog wel uit dingen. En volgens mij wordt de eerste maanden nog redelijk wat getweakt in de show zelf. Ja. Zodat hij na een paar maanden echt... Ja, dan, dan is hij op zijn leukst, zeg maar. Ja. En daarna dan zie je hem nog veel vaker en dan wordt hij steeds eh, saaier. Want <lacht> je hebt hem al zo vaak gezien. Um, dus die shows nu zijn allemaal nieuw. Dus wat dat betreft is het een beetje... Misschien makkelijk oordelen. Maar ik, tot nu toe vind ik het verschil niet de goede kant op gevallen. Oké. Okay. Dus tot nu toe zijn de shows... ja, Het is één iemand. Dus je hebt inderdaad ook geen wisseling van poppen. Die kans was er nog wel. Maar ja, het is een beetje lastig om dat lekker uit de verf te laten komen. En dan is het trucje waarschijnlijk ook iedere keer hetzelfde. Maar en nu is het echt heel erg van... We, zingen, of we, we zeggen vijf zinnen. We zingen een liedje van twee minuten. En we zeggen weer wat zinnen. We zingen weer een liedje. En we doen een dansje. En we zingen weer een liedje. Ja... Weet je het is gewoon verhaaltechnisch zijn die shows gewoon niet zo interessant nu. Ja, dat snap ik. Daar ben ik mee eens. Ja. Nou, Wat Sjoerd ook mailde, dat je die interactie tussen die uh, spelers mist, dat is ook wel echt zo. Ik denk dat dat al wel...
1: Ja, ja nee, ik denk dat we daar wel eens over... Ik denk dat de Efteling dat zelf ook wel snapt, dat shows met twee acteurs beter zijn dan shows met één acteur.
0: Nou, hoeft niet hè. Een avond met Wolf was een hele populaire show en die werd door heel veel mensen echt als heel leuk ervaren. Oké, oké. Dus alleen het is moeilijk denk ik om, show, om shows die... je, uh... Ja, misschien ook niet trouwens. Die shows die continu gewoon spelen, die kunnen ook heel goed zijn. De avond met Wolf was wel iets meer. Um, was misschien iets meer zorg ingestoken. En wat ik dus ook niet helemaal weet. want ik heb twee shows gezien nu. en het was alle twee de keren dezelfde. Ook met dezelfde actrice. en ik weet dus niet of dat. Want ik hoorde dus dat er meerdere shows waren. en ik dacht dat er meerdere shows op één dag zelfs waren. of verschillende shows. Ja. Dus. dus dat iedere show op ieder uur dat dan anders showtjes. Zodat je zelfs in één dag gewoon vier keer in het theater kunt zitten. Nee, dat is iets voor jou probleem. Ja, <laughs> Laat het je kinderen niet horen. Nee, de, 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 luister alsjeblieft niet, dames. Uh, dat dat er dus blijkbaar ook kan.
1: Ja goed, zo'n actrice
0: kan natuurlijk prima een
1: andere pop vastpakken.
0: Nee, ja, precies, een ander liedje zingen en zo. Ja. Dus als, kijk, er zullen natuurlijk een man- en vrouwenshow zijn. Want de mannen die gaan niet met assenpoetsen rondlopen. Dus is dat nu... nou weer voor uh, 2018 uh, opmerking, Paul? Nee, dat is waar. Het kan wel. Het kan, ja. <laughs> maar ik denk niet dat daar uh, is wat gebeurd. En dat, wat dat betreft snap ik ook wel de teleurstelling bij een hoop mensen. Want wat dat betreft is het er wel echt op achteruit gegaan. Kijk, inderdaad, ja. als jij de ja, week ja, ja. zit in februari, ja dan heb je shows. Ja, liever iets dan niks, toch? Dan... Ja, dat is inderdaad wel een beetje...
1: Een beetje... Dat is, zo moeten we dit volgens mij zien. Ja, dat klopt, ja. Weet je wat me pas lijkt?
0: Ik heb geen idee, Tim.
1: Ravelij met één acteur.
0: <laughs> ja, Ravelij met één acteur, ja. Nou, als we het kon hebben, dan maakt dat in ieder geval heel veel goed. Maar dan kan hij wel de rol spelen. Dat Thomas even van het... Uh, nou, weet ik niet meer hoe ze heet Maurits is het ook eentje? Ja, dat is de grote oh, daar valt niet tegen. Dat Thomas even van het uh, uit beeld verdwijnt dat Maurits er terug komt rennen. Heel snel. Ontklaan. Ja precies. Wordt worden ook leuk, leuke gevechten ook. <laughs> nou goed.
1: Maakt niet uit. Weet je wat? We gaan het uh, niet meer over entertainment hebben. Ik vind dat het, uh, dat het, uh, dat het moet groeien. Nog. En uh, <lacht> laten we maar eens naar het volgende onderwerp gaan. Nou de tuffers zijn in onderhoud. Hey, dat, dat, is een, dat is een onderwerp wat ons dan toch weer net wat meer ligt.
0: Ook dat is ik geen verrassing voor jou. Nee, nee, nee precies. Ja, Daar zijn ze flink bezig. Uh, de ja, voor... jij,
1: jij zegt dat nou, maar het valt mij, ik ben er een paar keer geweest. Kijk, Het valt mij op dat daar een soort van serene rust over die bouwplaats hangt. Daar gebeurt voor mijn gevoel helemaal niet zoveel.
0: Nou ja, sinds de laatste keer dat wij het erover hebben gehad, is het ook best wel wat gebeurd. Ja, maar dat had, het is moet, niet echt... Je moet het in de grote stappen zien, hè. Niet in de stappen van een dag, maar in de stappen van twee weken, bijvoorbeeld. Om maar een interval te noemen. Tot ja, het, wel het, het, valt, het valt mij gewoon op dat het <laughs>
1: gewoon allemaal... Uh... Dat er gewoon veel hetzelfde blijft
0: en dat het ja. kleinschalig werkt. We zijn, zijn er inderdaad niet met 15 band tegelijk bezig. Nee, ik ja, denk precies. dat het grootste deel het de Carnaval Festival zit van de mensen ja. hier in Terren. En dat de rest, dat, dat, ja. daarnaast lopen er nog een paar buiten een beetje
1: rond. Hè. Ja, maar goed, hoeft ook niet. Hè. Ik bedoel, je hoeft niet per se alles op zijn kop te gooien om een, een goede nieuwe attractie
0: neer te zetten. Nee, maar het toch is al redelijk wat gebeurd. Want er is bijvoorbeeld nieuwe rails aangebracht in. Ja, heb ik gezien. En er zijn er pas scènes geplaatst al. Ja, inderdaad. Heb ik ook gezien. Ik heb,
1: uh, Want daar, daar waren wij nog een beetje over aan het speculeren. Er zijn volgens mij twee scènes weggezet nu. Een kar met kippen. Die ziet er op zich uh, mooi uit. Mm -hmm. En een uh, kapotte auto. Ja, en
0: wat voor auto is het, Tim? Ja, wat blijkt nu? Het is toch een echte oude tuffer. Oude, ja. oude tuffer. Een blauwe volgens mij. Ja, een blauwe. Misschien stond er ook een blauwe op de rotonde vroeger? Ik noem het de rotonde, mm -hmm. maar die grote bocht aan het einde mm -hmm, durf ik niet zeggen. Dit is echt zo'n Efteling pubkust, vraag die... Ja, precies. <laughs> ja, je hebt helemaal geen
1: zak aan <laughs> mij dan. Maar het is, de het is niet de auto van de tekening van Karel... maar het is echt een, een ode aan de oude tuffer. Volgens mij hebben ze hem wel een beetje gesmotst.
0: Ja, ze hebben hem een beetje smerig uh, gemaakt. Ja, ja. Nou, uh, ja. ja. Ik, ik ben nog wel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Het is ja opgevallen door beide scènes... dat daar uh, ja, zo'n controlekast in de buurt staat. Of ja. in ieder geval ja, 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 zo'n uh, zo kast die langs de weg staat af en toe. Ja. Het zijn natuurlijk van die foto's die zijn gemaakt met de telelens... dus dan kan er heel erg veel tegenen. Maar ik, ben toch wel, of ik hoop wel dat hij een beetje buiten beeld blijven als je ja, daar... Dat er zullen wel wat
1: struikjes voor worden gezet.
0: Ja, zoiets ja. viel
1: mij trouwens wel op dat ze van de week achter de halve maand aan het knutsel waren aan de persluchtleiding. Van de Efteling, de ringleiding. Dus ik denk dat, dat uh, deze elementen ze niks op perslucht gaan
0: werken. Ja, dat leek het wel op. Ja, er zijn cilinders die dan denk ik de auto te laten bewegen en die ook die kar laten ja. bewegen. En wat ook al zichtbaar is, is het mechaniekje waarmee de vogelverschrikker gaat draaien. Ja, heb die ik ook gezien, het ja. berg staat. Ook wel tof.
1: Ja, en, en verder is er ook veel uh, no, uh, normaal onderhoud ge, uh, gepleegd. Hè. Het, uh, het schilderwerk van de automobielreparateur, die ziet er weer heel vrij uit. De belettering is ook weer aangebracht. Er werd ook heel veel houtwerk uh, vernieuwd. Onder meer het, uh, het, het dak van die schuur waar dat, uh, dat, rare, uh, ja, dat rare, die rare oogstmachine of zo in staat. Dat werd helemaal vernieuwd. Ja. Er werd nog steeds volop geschilderd. En er is zelfs al nieuwe beplanting aangebracht rond de rails. Bij de rotonde. Ja, dat gebeurt bijna niks, hè? Het gaat heel rustig daar. Ja, daar heb je mee te pakken. Ja, en ik, heb, ik kan er wel nog steeds niet helemaal de vinger op de juiste plek leggen hoe het, hoe het uitstapgebied naar uit komt te zien. Of eigenlijk het hele station. Want
0: Er is een uh, soort nieuw hokje geplaatst. Ik weet niet of dat die, ja. al, dat die daar vast staat. Maar er staat aan de rechterkant van het gebouw staat nu ook een klein hokje, maar die staat ja. iets meer naar de, de buitenkant van de tractie. Ja, toe ja,
1: ja, precies. Volgens mij gaan ze inderdaad de, de uitgang
0: en de ingangen een beetje, een beetje mee husselen. Ja, ik neem aan dat er ook een dubbel uitstapstation komt. Want er is een dubbele instap. Ja. dus ze zou logisch kunnen zijn. Ja, aan de andere kant, uitstappen gaat sneller dan
1: instappen misschien. Hè?
0: Ja, en die huidige tuffers misschien ook niet zo heel snel. Hè? Want dan moet het haakje van het ja. moet los ja. en je moet een beetje eruit. Want het is niet zo ruim. Ja, ja maar volgens mij gaat
1: het met die nieuwe tuffers wel anders, hoor, Al beter. Ja,
0: ik hoop het wel. Want dat was wel een van de dingen die te veel opstopte.
1: Ja. ja, eigenlijk hetgeen waar we nu nog het meest benieuwd naar zijn. En misschien weten we dat al tegen de tijd dat deze podcast uitkomt. Want dat gebeurt vaak. Maar ik ben toch vooral benieuwd naar de ontwerpen van de voertuigen.
0: Ja, dat, uh, ik denk niet dat we die nog voor, dat deze podcast uitkomt, dat we die dan nog te ja. horen krijgen. Want meestal brengen ze midden in de week uit. Ja, dus, dat, dus dat nu vrijdagmiddag laat. Dat ja. wordt lastig, hè? Ja, ja precies. Ja. Wel, uh, ik ben zelf vooral heel benieuwd naar het in- en uitstapgebied. Want er staan daar oh, nu wel ja. wat houten constructietjes. Maar ja. zodra daar hekken uh, gaan verschijnen, zeg maar, dus echt een meandering. Ik denk dat het dan pas heel erg duidelijk wordt hoe het precies gaat werken. Ja. En vooral het uitstapstukje. Ben ik ook uh, heel benieuwd naar. Nou, we gaan het zien. Nog meer goed nieuws, Paul. Ja, hoe is het met jouw honger gesteld op dit moment? Die begint wel te komen, ja. ja het, is, het is middag, maar als we hier vanochtend vroeg waren geweest... Dan hadden we onszelf... Nee, dan hadden we, ja, dan hadden we nog wel een paar weken ja. moeten wachten. Ja. Maar, maar dan hadden we ons lekker vol kunnen stoppen met pannenkoeken bij Polders Keuken. Ja, precies, want vanaf 12 april kun je ook ontbijten bij Polders Keuken. Ja, en in tegenstelling tot bijvoorbeeld het nieuws over het entertainment... waren de reacties op dit nieuws wel uh, vol of... Euforisch. Ja, ik heb echt geen enkele negatieve reactie gezien. En ook terecht, denk ik. Kijk, als je naar een themapark gaat is het. Denk ik het allertofste als je je gewoon van s ochtends vroeg tot s'avonds laat kunt onderdompelen in de sfeer die er hangt. Ja, eens. En als je nu vanuit huis vertrekt of je zit hier in de buurt in een hotel wat niet van de Efteling is, dan is dat wat lastiger. Maar nu heb je dus voortaan de optie om eerder naar het park te komen. Want een uur voor opening kun je dus al bij Pollers Keuken terecht en dan kun je daar gaan ontbijten. Ja, ja de openingstijden van de Efteling worden langzaam maar zeker steeds verder opgerekt. Hè? En dan is Pollers Keuken ook niet een hele slechte plek om te gaan zitten trouwens.
1: Nee, dat is sowieso een van nou, misschien wel mijn favoriete restauranten in ja, de hele wereld ik, van ik, Efteling. Ik denk, ja, ik denk dat dat wel
0: op dit moment bij mij ook, ja. ja. ja even, zal ik jou eens even doen watertandenpaal?
1: Oh, nou, dat is nu al bijna uit. Je krijgt dus, uh, als je een ontbijtje neemt bij Poles keuken, krijg je American Pancakes. Je krijgt mm -hmm. er drie op je bordje. En er is keuze uit een aantal varianten. Je hebt de, de, de Pancakes Naturel, met de boter en ahornsiroop. Dat is mm -hmm. volgens mij zoals ze hem origineel in Amerika eten. Je hebt de Pancakes met vers fruit van het seizoen. En je hebt Pancakes met uitgebakken spek. Mm -hmm. Maar je kan ook nog een combinatie kiezen van alle pancakes. En je kan ook nog toppings toevoegen zoals Nutella en kaas. En verder zijn er ook nog gekleurde pancakes met aardbeiensaus saus en witte chocolade krullen. Populair bij de kinderen die laatste, denk ik, hè? En niet alleen bij de kinderen.
0: Ook bij jou? Ja, tuurlijk. Lekker, man. Hey, weet je wat ik niet meer kan ontzien? Nee. Ik heb recent geleerd dat als we foto's maken van pannenkoeken, van ja. die voedselfotografen, ja. zeg maar, en er zit stroop overheen, ja. dat er eigenlijk gewoon motorolie is. En, serieus en dit, dit feitje ah, er, hou op met me Paul dit, dit feitje er kwam ongeveer ah, nee. ik denk nog geen dag voordat ik dit nieuws te horen kreeg pandelang oh, nee dit nee dit en had ik je niet moeten het, vertellen ik kan het niet meer anders zien sorry godverdomme ja. maar zo weetjes is natuurlijk ja niet. precies alblauw trekt de stroop die trekt of de siroop trekt voor de foto's nogal snel in de pannenkoeken en die motoro die blijft er gewoon bovenop liggen. Nou, nou weer wat ja, ja, weer wat
1: hey, Als je nou denkt dat is te ongezond, zul je mij niet snel horen zeggen, dan kan je eh, ook verse groenten en fruitshakes in diverse smaken eh, bestellen. Er is ook een yoghurt met granola en eh, verschillende soorten vers fruit. En Je kunt ook een koffie met een mini appeltaartje bestellen of een familietaartje van roze soezen met slagroom. Nou, en
0: goeie... volgens mij
1: is het zo dat je tot 11 uur komt, kunt ontbijten en dan vanaf half twaalf kan je weer gewoon de, de normale kaart bestellen.
0: En weet je wat in dit geval wel leuk was van de manier waarop ze dit hebben aangekondigd? Nee. Dat eigenlijk Fons dit heeft gespoild. Echt waar? Die had op zijn Instagram namelijk een foto gezet, die ochtend. Ja. Toen hij het ontbijt aan het testen was. Oh, cool. En toen dacht ik al van, dit is gewoon Pollers keuken en volgens mij... Maar ik heb het toen ik had geen tijd om een berichtje op Twitter te plaatsen van was dit nou? Wat <laughs> vonds die die had het gewoon al uh, eigenlijk een beetje voorge, voorgezegd. hè. Oké. Okay. Ja, ik, ik heb geen het, Instagram bedoeld. dus
1: dan uh, het viel mij wel op dat het bij het bericht bij Loopings foto
0: van Jurgen stond. Ja, dat was die foto. Ja. Nou, ja. ja, ik heb geen Instagram dus dan mis je dat hè? Ja, nou je mist er niet zo heel veel aan verder. Oh, jawel, die mist natuurlijk onze toffe kant die we daar hebben. Waar we heel veel mee doen. Ja, dat doen we dat doen we best wel. Veel, best, oh, dat nou, gaat dat doen we best veel mee. Ja. Dat
1: gaat <laughs> volledig langs <laughs> mij heen. Hey, uh, we hadden het al opgemerkt, maar het, het staat inmiddels ook in de krant. De Lente-Efteling is weer begonnen. <laughs> staat
0: dat in de krant? Nee, niet echt. Oh, oké. Okay. Maar in, inderdaad, er staat wel in de krant. In het Braans dagblad. Oh ja, ja. <laughs> nou, ja. Er stond meer een artikel in dat ze bezig zijn met het aanplanten.
1: Hm. Uh, want er gaan nu 45.000 voorjaarsplanten de grond in. Uh, zoals violen, anemonen en muurbloempjes. En in mei volgt dan het, uh, het zomergoed. Vleitige liesjes, begonia's, afrikaantjes en salvia's. En eerder werden al 80.000 bloembollen gepoot. Hoppatee. Dat was een beetje wat er in de krant stond.
0: Ja, daar hebben ze ook een persberichtje voor rondgestuurd inderdaad. Ja. Overigens uh, moet
1: ik zeggen, ik heb dat, uh, dat artikel op de blog ook gelezen. Dat, dat, daar ging over wat meer. Het ging ook over uh, de henging Baskens en de vogelhuisjes en dergelijke. Maar daar stond voor mij eigenlijk weinig nieuws in. Ja, inmiddels niet meer, nee. Want uh, we hebben pas geleden, of ja, dat is zal het zijn, een half jaar geleden. En natuurlijk een, een uitgebreide wandeling door het park gemaakt met Mario Dieltjes. En uh, ja, eigenlijk werd dat daar allemaal ook al in verteld. Ik weet niet hoe lang het gelezen, maar ik weet wel dat toen nog koud was. Dat is waar. En nu niet meer. Ja. Overigens viel mij ook op van de week dat er overal hard wordt gewerkt aan de aanplant. En dat ze sowieso druk bezig zijn
0: met schoffelen en harken en vegen. Dus er wordt volop gewerkt door de groendienst. Nou, dat moet we verder gaan naar onderhoud? Ja, wat een onderhoudende mededeling, Paul. Ja, ja want Volta, die was op 9 maart weer geopend na vijf weken storing. Ja. Uh, inmiddels wel overigens weer een enkele keer in storing gevallen. Dus hopelijk niet hetzelfde probleem. Nee, precies. Um, wat wel te zien is, is dat in
1: zeg maar, de zijwand van de, ja, de schommel waar je op zit, zeg maar, de, dat die provisorisch is dichtgetimmerd met, uh, met houten plaatjes. Dus blijkbaar heeft het probleem toch in de as of in de spoel gezeten. Zoals ons al werd verteld door een oud-medewerker. Uh, maar ja, laten we hopen dat dat wel nog netjes wordt, uh, wordt hersteld. Uh, verder even nog een anoniem berichtje. Uh, en uh, diegene die schrijft, overigens was me nog opgevallen dat de bankjes bij het Witte Paard, bij het nieuwe pad tussen Laaf en de zijingang nu gemetselde muurtjes met een plank zijn. En niet meer de verzetbare banken. Datzelfde is nu het geval op het Vliegende Hollanderplein. Ga maar eens kijken.
0: Oh, ik, ik heb kent
1: niet heel goed opgelet eigenlijk. Nee. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog het onderhoud aan Repelstiltje. Ja. En wij waren allebei heel erg benieuwd waarom Repelstiltje nu al aan de beurt was. Maar uh, ik denk dat ik het inmiddels weet, Paul. Oh, want ik heb allerlei foto's gezien van Eftelingse straat en van Jeroen 2. Uh, en wat blijkt nou? De oude boomstam, uh, die was gemaakt van een soort stukgaas. Ja. Met daarop polyester gesmeerd. Mm -hmm. Dus die was zeg maar hol. Zonder echt een, een vaste constructie. Dus ik... Ja, ook een beetje flexibel misschien. Ik kan me voorstellen dat, die, dat daar beweging in zat... waardoor hij gaat scheuren, waardoor dat er allerlei lekkages optraden. Maar ja, het was dus geen massief ding eigenlijk. En het viel me nu op. Inmiddels hebben ze het huisje helemaal ingepakt, ingewrapt in de folie. Maar het viel me op toen dat nog niet het geval was... dat ze nu uit schuim aan het sculpten zijn. Of eigenlijk aan het modelleren. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk dat er nu wel gewoon een massieve... Uh, boomstam uh, wordt, wordt gemodelleerd. en dat die later. Uh, uh, ja, zeg maar, wordt verhard met een. Uh, met een soort van polyester.
0: Ja, ja daar viel men dat ook op, ja. Best wel tof.
1: Ja, dus dat verklaart. Uh, waarschijnlijk de reden waarom. dat hij nu uh, ineens in onderhoud is. Maar er komt dus een volledig nieuwe boom bovenop.
0: Ja, waarschijnlijk inclusief wortels zelfs.
1: Ja, ja, want ook de wortels. die, uh, die oh, maakten onderdeel uit van het schuim. Uh, waarmee, ze aan het, uh, waarmee ze bezig waren. Nou.
0: En weet je wat er gearchiveerd is, Tim? Nee, dat weet je wel. Ja, je het staat, staat in de draaiboek. Ja. <laughs> de vijfde trein van Joris en de draak. En daar zitten ook nieuwe schiltjes op. En die zijn paars. Ja, ja. ja, is dat zo? Want dat ben ik dus niet 100% zeker. Ik, de eerste foto's leken ze paars, maar ik hoorde later dat ze misschien rood waren. Mm. Misschien moet het gewoon even een keer gaan checken. Ja, dat we moeten afwachten dan uh, hoe dat uh, werkelijk uh, eruit gaat zien. Ja. En wat ook wat aangepast Dus de wachtrij bij de Python. Daar komt, zoals we al eerder hoorden, een derde wachtrij bij. Uh, tenminste, eerder hoorde dat er weer een, ja, zeg maar een soort stand-by-rij uh, zou komen... die tegelijkertijd ingezet kan worden met de uh, boarding rijen. Maar het blijkt nu dus wel echt losse rij te worden. Dus dat is wel prettig. Dus er is dadelijk een standby-rij. of noemen ze het de family-lane. de boarding pass rij is er. en de single-riders-rij. En die zijn ze nu aan het aanleggen. Dus Ze zijn wel werkzaam mee aan het doen. Het viel me ook op dat daar. Uh, dat de hijskraan stonden bij de Python. Ze zijn wel meer aan het doen dan alleen aan de wachtraam sleutelen. Ja, wat mij van de week opviel toen ik er was. was dat ze met een hele hoge hoogwerker. dat ze de boutverbindingen aan het
1: controleren. en aandraaien waren. Dus ja. ik denk dat ze die, deze onderhoudsbeurt gelijk. ...aangrijpen om ook het
0: reguliere onderuit te doen. Of zouden ze de bouw te gaan vervangen dat ze weer een nieuw souvenirje hebben? <lacht> Je weet hè? Ja. En wat, we, wat ze dus ook aan het doen zijn is het systeem van de boarding pass een beetje... ...ja, dus die zijn ze een beetje aan het aanpassen. Want er lijken nieuwe, uh, uh, ja, nieuwe tourniketten te zijn. Met ja. dus nieuwe scanners. Ja. Dus misschien dat ze niet helemaal tevreden waren over het systeem wat er nu was. Of dat het gewoon een aanbieder is die het gewoon kant en klaar aanbiedt. Ze weten dus ja. normaal duidelijk waarom daar iets anders moet komen. Volgens mij zijn de hokjes, in de hokjes die daar staan... waar de pasjes uitkomen, die automatisch zijn nog hetzelfde, denk ik. Maar dat was niet helemaal duidelijk. Er staan nog steeds twee, hè? terwijl er makkelijk pas ja. lijkt aan voor een derde. Ja, volgens mij zijn dit allemaal gewoon goede wijzigingen. Ja, maar ik begrijp het dus wel even voor de
1: duidelijkheid. Hè? Misschien zie ik het niet, maar niet zie ik het niet goed. Maar eerder waren de berichten dat er uh, een stand-by-line zou komen... die tegelijkertijd met de boarding pas gebruikt zou gaan worden. Dus dat je kon kiezen... Tussen ga ik nou in de stand line staan of neem ik een boarding pas, Een mm -hmm. beetje vergelijkbaar met uh, fastpass in Disney. Mm -hmm. Maar ik begreep nu dat de reguliere rij die nu dus wordt uh, gebouwd... dat die alleen wordt gebruikt als de boarding pas niet actief is. En dan blijf je dus houden als de boarding pas wel wordt
0: gebruikt... dat er dus geen standby line is. Maar dat is toch exact hoe het nu is? Volgens mij komen er toch drie rijen dadelijk met drie entrees? Ja, maar dat was dus niet wat ik uit het bericht haalde. Misschien
1: dat we dit even moeten navragen... of misschien dat een van onze luisteraars het weet... maar dat was mij nog niet helemaal duidelijk. Ja,
0: wij zijn heel goed voorbereid wittem. Tim. Nou, ik vind dat wij <laughs> toch aardig voorbereid zijn, Paul. Als je dit vooral ziet, dan uh, kun je dit niet ontkennen, Nee.
1: nee. En nog wat korte nieuwtjes. Uh, er is een nieuw paadje aangelegd uh, op het parkeerterrein van de Efteling... Uh, voor voetgangers die uh, vanaf uh, vak uh, KLM komen... Ja, inclusief een, een, een mooi houten bruggetje over de sloot. Ja. En dat lijkt gedaan te zijn om uh, ja, zeg maar zo min mogelijk voetgangers op uh, de Kinkerpolder te hebben. Hè, tussen alle fietsers en andere verkeersde verkeersdeelnemers.
0: Ja, je loopt nu iets minder lang dan langs de weg. Ja. ja, wat dat betreft blijven
1: ze een beetje aanrommelen op het, uh, qua parkeren.
0: Ja, dit zijn allemaal tijdelijke oplossingen. Ja. Ja, wel verbeteringen, ja. denk ik.
1: Ja. Verder zag ik uh, pas geleden nog werkzaamheden in de grot van Sneeuwwitje. Uh, en het leek mij erop dat ze bezig waren aan de ruiten. Dus wellicht dat ze die uh, spiegelfolie aan het vervangen zijn. Oh, waarvan ja. wij hadden gezien dat daar uh, zeg maar permanent vetvlekken in uh, bleven zitten.
0: Nou, dat zou best kunnen, ja. Dan moeten we even checken. Ja. En die Paraja die is een paar weken eerder open gegaan. Namelijk al op 16 maart. En ik moet zeggen, met dit weer is het ook niet zo heel verkeerd. In het begin van de week was het nog fris. Maar nu is het wel echt uh, goed weer om in de praaien te gaan. Nu kan het wel, hè? Ja. ja. Dus uh, twee weken eerder open. Dus heel mooi. En uh, die duo alleen is er nu dus aangebracht. Ja, maar
1: het is niet echt een duoleen. Het is meer gewoon vlak voor, het, uh, voor de trap naar beneden eigenlijk een, een uitsplitsing hè, of een
0: opsplitsing. Ja, dus eigenlijk is het gewoon echt een variant. Ja, wat ze eerder al deden, alleen dan wat gestructureerd, Dat ze mensen die met z'n tweeën waren naar voren haalden in de rij. Ja, precies. Het is eigenlijk een soort pre-seating zonder
1: medewerker. Ja, zoiets zo. Ja. Nou. Uh, verder zijn eindelijk de werkzaamheden gestart uh, aan de Indische Waterlelies. En, uh, in eerste instantie nu aan de uitgang. Dus er gaat gewerkt worden aan... Uh, aan uh, het rotswerk. Ik ben benieuwd wat het eruit komt te zien. Ja, daar kunnen we nog niet zo heel veel van aflezen. Nee, ja. en ik ben, uh, de, tot nu toe is sprookje gewoon toegankelijk uh, en wordt uh, zeg maar het ingangsplein weer gebruikt als ingang en uitgang. En ik ben heel benieuwd wanneer het hele sprookje in onderhoud gaat. Hè? Want het lijkt erop dat
0: ook uh, bij het ingangsplein ja. en aan, het, uh, aan de binnenkant dat er ook aan de rotsen gewerkt gaat worden. Inderdaad, ja, dat nou, ja. Ook afwachten. Ramon die meldt nog uh, iets over onze favoriete kapouter in het kapouter door de, de schrijvende kabouter. <lacht> dat de muziekclub die dat draait, dat die uh, niet helemaal goed is geknipt. Oh, oh dus dat, dat, dat heb oh, nee. nee, ik van niet gehoord. Misschien staan wij er niet lang genoeg te kijken en te genieten van dit mooie tafereeltje in.
1: Terwijl het toch mijn uh, nummer 6 was. Uh, was. Mijn jouw nummer
0: 2, denk ik. Ja, zelf, precies. Ja.
1: Nou, aandachtspuntje. Hey, en uh, even het laatste onderuit het nieuwtje: uh, de automatische grasmaaier op uh, de Sint-Nicolaasplaats. Die heeft een nieuw huisje
0: gekregen. Nou, het ziet er weer iets beter uit. Maar het is nog steeds wel een beetje een Trespa-constructie. Ja, dat maar wel was, het wasgolfplaat is ervoor. nu Trespa. Het ja. is inderdaad nog steeds niks, maar een nou, kniezorg die erop let. Het is beter dan het was. Ja. En dan hebben we nog het kort nieuws. Ja. ja. In het weekend van 19 maart was er veel storm. Uh, veel buitentracties waren dicht. Nou, uiteraard weer veel klachten op social media van mensen die zich niet uh, helemaal goed hadden voorbereid. Nee, precies. Volgens mij heeft de Esling in dit geval ook gewoon bewust waarschuwingen op social media afgegeven. Ja, absoluut. Het, het, geval ja. Zijn. Ja. het Sprookjesbos is, een paar, ja, die is op beide dagen afgesloten geweest... En dan was er stormschade aan het huis van de Vijf zintuigen zo. Oh ja, nee, en dan hebben we het dakplaten. Ja, het, die blokplaten waren ja. naar beneden gekomen.
1: Nou, zit, kijk ik overigens hier naar het huis van de Vijf zintuigen. en dan nou zie ik nog steeds, uh, zeg maar, het uh, de boeibord om het zo maar te noemen, van een van, uh, van een van de doorgangen. Die staat nog steeds een beetje schuin.
0: Nou, viel je op toen je net binnenkwam dat het een stuk recht vooruit ook al afgezet? Ja. Ze zijn het daar dus ja. bij. Ja, ja. Overigens
1: viel het mij wel mee ook was stormschade, want ik heb verder weinig berichten gezien. Dus het, het viel allemaal nog mee.
0: Nee, geen omgewaaide bomen zo. Dus nee. heel veel van die risicobomen, die hebben ze denk ik al weggehaald. Hè. Ze hebben wat gekapt de laatste tijd. Ja, heel veel heel of gesnoeid. Ja. Ja. Uh,
1: verder even we nog een tip: dat op de website van Bureau Grondverf, dat daar een heel interessant artikel uh, te vinden is over de engineering van de staalconstructies van Baron 1898. Nee, dan wij het linkje even in de show notes opnemen. Ja. En er is ook weer volop nieuwe merchandise. Zo is er een hele mooie nieuwe pin van 50 jaar Efteling stoomtreinmaatschappij. Voor 5 euro in een oplage van 1200 stuks. Ik weet dan aan in ieder geval één vriend en één luisteraar van ons die sowieso moest hebben. Maar ik vond hem er echt vrij uitzien. En de sprookjesprokkelaar vertelt. Het nieuwe boek van Paul van Loon en prinses Laurentien ligt nu ook in de winkel voor 18,50. En tot slot is er nieuwe Efteling zwemkleding voor kids... Uh, er is een uh, assenpoester, badpak en bikini voor uh, meisjes van 10 euro. En er zijn twee verschillende drakenzwembroeken voor jongens van 9 euro. Ja. valt me overigens wel weer op dat de Efteling heeft gezegd... om uh, te willen afstappen van echt genderspecifieke kleding. Maar dit neigt toch wel uh, weer heel erg naar het genderspecifieke. specifieke
0: Ja, ja zwembroeken en bikini's is wel redelijk gender Ja, toch weer de
1: meisjes in assenpoesters en de jongens in draak.
0: Ja, op die manier. Ja, ja. Nou. Die, de, de, die kleine
1: van mij, mijn oudste dochter, die loopt namelijk gewoon in een drakenbadjas. Ja, wij hadden ook altijd drakentannenborstels en wolftandenborstels. Vind vinden ze super vet, die meiden. Of, of hebben wij gewoon hele stoere chicks?
0: De laatste denk ik. Ja, Precies. Nou, ja. eh, weer een, eentje in de categorie open deurennieuws. Brabanders zijn super trots op de Efteling volgens onderzoek en opdracht van de NOS. Ja, de Efteling staat op plek 6 van waar de Brabanders trots op zijn. Daar valt nog tegen eigenlijk. Ja, verder was
1: het wat was het verder. Gusmeewes en Philips en uh, het Voste Broodje en Roy Donalds en dat soort. Uh.
0: Zijn we trots op Roy Dons, ja?
1: Ja, volgens mij stond hij er ook tussen.
0: Weet ik eigenlijk. Ah, okay.
1: Niet, <laughs> niet er boven
0: hoop ik. Het, uh, het, bij
1: mij, uh, ik heb hem snel weggeklikt, het nieuwtje.
0: Oké, okay. hey, de nieuwe Effling Parkfolder is uit. Dat is natuurlijk de zomerfolder van 2019. Oh, die moet ik nog even gaan scoren, ergens. Ja, nou, dan ja. laat ik hier snel even lopen. Dan. Ja, precies. Oh, en nog even een kleine update voor iedereen die
1: geïnteresseerd is in de nieuwe Efteling Parkfolder. Uh, die ligt voor het grijpen in het voorportaal van het, uh, het poorthuis van Bosrijk. Daar kun je ze gewoon meenemen, dus dan hoef je niet in de rij te gaan staan bij de gastenservice. En dat heb ik dus ook gedaan tijdens mijn uh, bezoekje aan Bosrijk afgelopen
0: zondag. De test waar de Python, waarbij je bagage mee moest nemen in de trein, die is uh, geslaagd denk ik, want die, die bagagepakken zijn verwijderd.
1: Ja, inderdaad. En het viel mij op uh, van de week bij de halve maan. Dat je daar ook nu wordt uh, struikeld over de sandwichborden met uh, bagage moet je meenemen. Dus ik denk dat het nu inderdaad uh, definitief is. Oké. Okay. Ook een prima ontwikkeling volgens mij. Ja, het is niet zo heel verkeerd hè. Nee. Ja, en uh, Paul, een van jouw favoriete celebrities die uh, gaat in de Efteling werken.
0: Roy Donders. Oh nee, daar was ik bekend kent van <lacht> Nee, nou. ja, precies.
1: Nee, uh, Chantal Jansen. Uh, er uh, komt een nieuw tv-programma. Chantal komt werken en in dat programma gaat zij uh, beroepen uitoefenen die dan... Denk ik worden beschouwd als zwaar of vies of lastig. Ik weet het niet. Okay. Beetje zo'n makkelijk commercieel concept. En uh, ze gaat ook in de Efteling werken. En er wordt over geschreven dat... Uh, als DTP'er? Als tandenpoetser. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, wie weet. Ik heb hier niks van meegekregen. Nou ja,
1: er staat in... Het sprookje blijkt niet zo mooi als ze dacht. Ze wordt geconfronteerd met haar grootste angst. Geeft Roodkapje slecht nieuws. En breekt alle regels waaraan een pretparkmedewerker zich moet houden. Oké. Okay. Ik denk dat ze, dat ze bij twee treinen over het spoor bij Vogelrook... Uh, oh, dat we zo goed kunnen ja. Ja. Dat zal het zijn. Hmm, dit klinkt wel echt wel als zo'n pitch van de commerciële omroep. Ja. Om het programma een beetje aan te schrijven. Ik, ik krijg altijd een beetje jeuk van Chantal Jansen. Dus ik denk niet dat ik ga kijken. En dan nog dit. Nou, ho, ho, Paul. Ik, heb, ik zie carrière-opportunities voor jou. Oh, is dat zo? Ja, ze zoeken vanaf gisteren een manager IT-support bij de Efteling.
0: Hoppatee. En laat dat nou net jouw uh, field of expertise zijn, toch? Nou, jij denkt er staat IT in en dan is het iets voor Paul. Want je doet iets met een laptop of met een computer. Precies. Is dat niet zo dan? Dankjewel, ik heb je in. <laughs> nou, mocht je wel geïnteresseerd zijn, ik Ga naar de, de Efteling site. Zeker. En dan nog dit. Ja. Nu echt hè? Ja, precies. Oké. Okay.
1: Ik uh, vond gisteravond ineens een heel interessant nieuw lemma op uh, Eftepedia. Die hebben we wel vaker interessante artikelen. En deze keer ging het over het Kraanven. Het oude bungalowpark van de Efteling. Vanaf uh, begin jaren 60 tot halverwege jaren 80. Hè? Ja, met heel veel foto's ook. Nog foto's, plattegrondjes, luchtfoto's. Ja, heel Super gaaf. Heel veel geschiedenis. Dus uh, ga dat lezen. Zeker. En er is nog meer bestemmingsplan nieuws. Maar dit keer niet in Kaatsheuvel. Nee, inderdaad. Uh, het nieuwe bestemmingsplan voor de recreatieboerderij Pukkemuk. Op het uh, Bij iedereen bekend natuurlijk. Ja, als het, als het,
0: het kleine broertje van de Esslingen, hoe werd het genoemd? De buurman, de buur. Ja, zoiets,
1: ja. ja het...
0: Een beetje vertekend, ja, dat <laughs> dat moet wel ik zeggen. Vertekend,
1: ja. Maar goed, hier we hadden een bestemmingsplan uh, ingediend, een nieuwe. En die is goedgekeurd door de gemeenteraad. En de bedoeling is dat daar 60 huisjes komen te staan. Maar nu komt het interessante voor ons. De doelgroep zijn met name mensen die een dagje naar de Efteling gaan.
0: Ja. En misschien een keer naar Pukkemuk dan. Ja. Ik vraag mij dat af, want Dongen ligt wel een heel eind uit de buurt van hier. Maar... Ja, het is wel fietsbaar hoor. Oké. Okay. Ik weet niet precies waar het in Dongen ligt, maar. En het buitengebied.
1: Volgens is maar tussen donge tussen Dongen en uh, Dongenvaart. Het ligt een beetje bij Dongevaart Schraven moeren die ook.
0: Uh, Oké, okay. nou, dat is wel te fietsen. Ben je er nooit geweest? Bij Pukkemuk? Ja. Nee, nog niet. Nee. Ah, daar moet je wel even naartoe, hoor. Dat is wel een recreatiepark. Maar weet je verder de fiets is, Tim?
1: En dan vat het een auto. Oh
0: ja, dat kan dit is, wel,
1: dit is wel een... Dit, houd, dit houdt een beetje tussen... Uh, Tussen avonturenboerderij molenwaard en aardbeienland, in denk ik.
0: Dat is precies wat we gaan zien.
1: Overigens heeft de Efteling gezegd dat ze het plan wel zien zitten. Ja, ik kan me voorstellen dat ze dit geen concurrentie vinden. En ook hier zijn de omwonenden van plan om naar de Raad van State te gaan.
0: Nou, Gelre. dat is hun goed recht, ja. Ja, ook dat. Maar ik snap wel dat Efteling inderdaad het niet zit als concurrentie. Want het is ver genoeg van de Efteling vandaan. Misschien dat het niet eens concurrentie is. Maar net als de, een beetje van die grote plan hier in de buurt met het hotel en zo. Daar soms dan niet per se positief tegenover. Maar dit is ver genoeg er vandaan om niet in dezelfde verhalen te Ja precies. Het, het is dus geen, dus... Dit kanibaliseren niet, nee. nee. Nou, We hebben ook weer heel veel vragen van jullie gehad. Maar die bewaren we weer voor een aflevering denk ik met reacties van luisteraars. Ja, of we doen het een keer na een nieuwsaflevering wanneer we bijna geen nieuws hebben. Want dat komt geregeld voor. Dus misschien in 2025. Nee, dat zal er wel weer heel veel. Ja, dat hangt er vanaf uit. wat met het bestemmingsplan gebeurt. Ja, misschien wordt het in de zomer iets rustiger. Oh ja, dat zou kunnen. Na een kunnen. paar weken, Negenplein en Verstein, dan uh, is het meestal... Dan hebben we het daar ook alweer over gezegd. Voordat we dan weer over de windreffeling beginnen te zeuren. Dan, uh... Ja, hè? precies. Nou, wie weet. Daar gaan we in ieder geval dus in de toekomst absoluut nog aan toekomen. komen. We, we, we gooien niks weg. Nee, zeker niet. Nee, we hebben echt een draaiboek vol met al jullie reacties. Even kijk je achter de schermen. Vandaag is hij 50 pagina's groot, ons draaiboek. a als je hem uitprint. Ja. Oeh, oké. Okay. Ik kijk hem al alleen digitaal, dus ik weet niet hoeveel pagina's is. Ik, ik wil hem eigenlijk dan een keer printen en ringbanden. Dat ziet er nog vetter uit. <laughs> is goed dat we al die draaiboeken van de vorige aflevering er wel uit hebben gehaald. Ja, precies. <laughs> maar ja, dat was hij dus weer voor deze week. Maar voordat we volledig gaan afsluiten, even nog een ander dingetje. Ja. Dit is aflevering 82. Precies. Dat betekent dat we richting aflevering... 85 gaan. Nou, 83 zou je kunnen oh, zeggen. Ja. Maar als we nog iets verder kijken, dan komen we ook een beetje richting aflevering 100. En nu lijkt het ons leuk... Uh, maar daar hebben we een beetje jullie input van nodig ja. om daar iets speciaals mee te gaan doen. En misschien in de vorm van een live opname. Dus precies. Uh, dan, en dan wel met geluid en versterking en dat iedereen goed kan verstaan wat we zeggen. Dus net iets anders dan een avondboodschap. Ja, precies. Daar hadden we wat feedback op gekregen die we te hard hebben genomen. Ja. Dus uh, we zijn vooral benieuwd wie zou geïnteresseerd zijn om daar naartoe te komen. Ja, wie is geïnteresseerd in een, uh, een event rond uh, de honderdste aflevering? Ja, waarbij we dus ergens een zaaltje regelen. Misschien in de Efteling, misschien buiten de Efteling. Dan moeten we even kijken wat er precies uh, allemaal kan. Als we het buiten de Efteling doen, zal het wel in de regio Kaatsheuvel zijn. Daar kun je dan wel van uitgaan, ja. Als we een beetje goed uittellen, dan zal het ongeveer eind juni zijn. Ja, inderdaad. Dat is een van de laatste weekenden van juni. Uh, ja, daar zijn denk ik een beetje de, de momenten waar we op mikken. Ja, of
1: we moeten heel veel bonusafleveringen tussendoor krijgen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. En hoe kun je dit nu kenbaar maken? Nou, dat kan heel makkelijk. Ga naar kleineboodschap.com slash 100. Dus het is gewoon het getal. 100. En dan kun je daar uh, niet uitspellen. Gewoon echt 100, die moet je gewoon intikken. Ja, ja, ja. En dan op enter op. drukken. En dan kom je erbij een formuliertje. En dan kun je even je naam achterlaten, je e-mailadres. Dan kom je ook op een lijstje staan waarbij je mailen zodra er iets bekend is. En dan uh, weten wij een beetje wat Animo is en waar we moeten denken zeg maar, om te regelen. Ja, je kan je dus eigenlijk inschrijven voor onze 100. Uh, een soort voorinschrijving
1: is ja, het dan. Precies, dus. precies. En wat we ook gaan doen, het gaat in ieder geval interactief zijn. Dus uh, misschien gaan wij wat aan jullie vragen, maar jullie kunnen zeker ook wat aan ons vragen. Absoluut, absoluut. Het wordt geen zes kamp hè, Paul of zo.
0: Nee, nee. En de die laten we over aan uh, de Vijf zintuigen en aan talk. Die zijn er al dus genoeg, ja. als je ja. die graag wil doen, dan uh, zou je, moet je even die mensen volgen. Bij ons, uh, nou in ieder geval, even opname. Je hebt gewoon een een gezellig pubquizie. oude hoer hè. Dat doen we altijd, ja. Precies. Dus nogmaals, heb je interesse, ga naar kleineboodschap.com slash 100. Ook voor al uw vragen over het bestemmingsplan. Ja, maar dan kun je beter naar slash contact gaan, denk ik. <lacht> dat is waar. Nou, dat was je dan echt voor deze week. Heb je andere vragen, opmerkingen? Heb je feedback? Hebben we dingen fout gezegd die we in de volop moeten corrigeren? Nou, die kun je op heel veel manieren bij ons krijgen. De meest volle hand liggende, Tim, die is.
1: Kleineboodschap.com.
0: Ik dacht eigenlijk aan Twitter. Oh, oh ja. Kleineboodschap.com slash contact kan inderdaad. Of is dat een slash contact? Ik dacht altijd dat je op de, in de hoek op het knopje moest drukken en dan op contact moest klikken. Dan mag altijd twee. Ligt er ah, net aan kijk. hoeveel je wilt typen. Hey. Maar je kunt ook altijd naar Twitter gaan. Daar zijn we etka Daar reageren we meestal heel snel. En volop, ja. En dan kun je ons ook DM'en, want we proberen iedereen terug te volgen. Uh, je kunt ons ook volgen op Instagram of Facebook. Daar zijn we gewoon een kleine boodschap. Dus, tot de volgende keer. En Hou houdoe. houdoe, waar?